0: Hey
1: Jules. Hey Valerie. Hey und herzlich willkommen zum Pandemonium. Hey Jules.
0: Hey Valerie. <lacht> Im Übrigen, ich habe zwar schon erwähnt, dass ich mir immer größte Mühe gebe, deinen Namen richtig auszusprechen, aber du siehst ja mein Gesicht dabei nicht. Weil jedes Mal, <lacht> wenn ich das sage, habe ich so ein, so ein Cringe-Gefühl und habe dann die ganze Zeit so ein total komisches Grinsen auf meinem Gesicht danach.
1: <lacht> okay. Ja, ja, gut. Es tut mir leid, dass ich so weiß. Es <lacht> liegt nicht an dir. <lacht> ja, ich sag's meiner Mama. Gut.
0: Genau. Okay. Liebe Grüße. Mhm.
1: <lacht> Ja, willkommen zurück aus dem Urlaub. Ich, äh, unsere Hörer werden es wahrscheinlich, Hörerinnen und Hörer werden es wahrscheinlich nicht merken, weil wir ja vorproduziert und jetzt nachproduziert haben. Aber wir haben jetzt eine ziemlich lange Pause. Ich habe mich jetzt, jetzt entschieden, das einfach zu sagen, weil wir ja schon gemerkt haben, dass wir in der Story irgendwie ein bisschen raus sind. Und dann ja. hat, haben die Leute immerhin eine Begründung, wieso. Also tatsächlich, ich meine, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben, ist fast zwei Wochen her. Ja? Also das ist ja um, Lichtjahre. Es ist genau zwei Wochen her, oder? Ist es? war auch Dienstags auf jeden Fall. Ah ja, mehr. doch, muss ja. Doch, 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 du hast recht. Wow, so viel zum Thema Zeitlos. Ja, heute ist mhm. Dienstag. Ähm, Dienstag. Das klingt <lacht> ganz sehr nach Dialekt. <lacht> okay. Ist dir eigentlich
0: bewusst, dass fast die Hälfte der Ferien schon vorbei sind? Ehrlich? Ja, ja wir haben, haben wir nur noch dreieinhalb Wochen Ferien. Oh. Voll verrückt, oder? Wo sind denn die dreieinhalb Wochen hin? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe keine Ahnung.
1: Ähm, ich habe mir, um eben diese Zeit zu überbrücken, noch mal das Ende unserer letzten Folge angehört, weil ich dachte, mal gucken, da sammeln wir immer so ein paar Infos äh, oder recherche aufträge oder so. Da gab es, glaube ich, nichts. Aber ähm, ich, ich habe mir ja selber einen kleinen Auftrag gegeben. Und zwar mhm. habe ich es geschafft, Lady Midnight fertig zu lesen. Und? Und? Ich also ich muss erst mal betonen, nur Lady Midnight. Ähm, ich bin gerade auf Seite irgendwie 150 oder so von, wie ist der zweite Teil? Lord of the Shadows oder so?
0: Ah ja, ich glaube der letzte ist Queen of, Air, äh, of Darkness. Okay, egal, aber ja. Mhm.
1: Queen, Queen, of, äh, äh? Queen of Air and Darkness ist das letzte, kann das sein? Ja, Lord of Shadows heißt der zweite Teil. Ja, ja. okay. Und ich habe mir angehört, ähm, wie du gesagt hast, ich werde garantiert voll der Mark fern werden. Tatsächlich, mhm. ich, ich bin mir an so vielen Stellen so dumm vorgekommen. Weil natürlich, also aus verschiedenen Gründen. Wir haben in der letzten Folge ja über Parabatei gesprochen. Und ich habe dann noch so gemeint, hä, echt, woher weiß man das denn, dass wenn die sich verlieben, dass dann irgendwie was Schlimmes passiert und so weiter. Lest dann Lady Midnight und habe dann gedacht, ah ja, okay. <lacht> wieder zu schnell geplappert, sage ich mal. Ähm ja, ich fand es mega, mega gut. Also wirklich, ich war, letzte Folge war ich an der Stelle, als gerade ähm, diese Elben ins Sanktuarium kommen und mit Arthur mhm. sprechen wollen und die Szene ja. hat gerade angefangen und am Ende der Szene kommt ja Mark rein, also ab da mhm. geht's eigentlich los mhm. <lacht> und dann war ich dann, also innerhalb von zwei Tagen hatte ich es dann durch ähm, hm. Und mir, bin dann direkt losgezogen, habe mir Lord of, Lord of Shadows gekauft. <lacht> ähm, genau, du hattest zum Teil recht. Äh, also ich hoffe, man hört raus, dass ich es mega gut fand.
0: <lacht> ich meine, ich würde ja sagen, ich habe es dir ja gesagt, aber ich sage ich natürlich jetzt nicht, aber erzähl weiter.
1: Ja, du sagst es nicht, indem du es sagst, ne? Danke dafür. Nein, wusste ich ja. Und du, und du hast auch recht. Und jeder, der sich, der das jetzt hört oder ähm, mein Vergangenheits-Ich gehört hat und dachte, oh, ist die dumm. Ja, ja, muss Gott. ich, doch, doch, muss, ja, muss ich drüber stehen. <lacht> ja, ich ärgere mich auch, dass ich es nicht schon früher gelesen habe. Ähm, und du hast recht, Marc, oh, ja, Marc. <lacht>
0: nee, aber Marc wird noch besser.
1: Ehrlich? Okay, dabei ist Marc schon voll gut. Ich finde Marc und Kieran, oh.
0: Ja, aber ähm, ich finde, Marc, der macht noch eine ganz große Entwicklung durch. So ein bisschen ähnlich wie Simon, also ganz andere Richtung, aber so vom Ding her. und von der ich Größe finde, der
1: Entwicklung. Oder? Weiß ich
0: jetzt nicht, ob man das von der Größe her so vergleichen kann, aber... Und weil
1: du sagst, so wie Simon.
0: Ja, also halt eine besondere Entwicklung. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm... Oh, Der macht so die größte Entwicklung durch.
1: Okay. Also mmh. finde ich halt.
0: Und ich, und ich finde tatsächlich, obwohl ich Marc schon Ende des ersten Buchs total mochte, man mag ihn immer mit noch, mit noch immer mehr. Das geht.
1: Okay. Ja. Das geht? <lacht> okay. Ja, das geht. Ja, cool. Ja, nee, Marc finde ich tatsächlich ähm, also nicht vergleichbar mit Alec. Also als Charakter, klar, die sind nee, gar nicht. Sagen, genau, grundverschieden. Ja. Ähm, aber mag ich, oder bei dem sehe ich das Potenzial, dass er mich am meisten interessiert von der Reihe. Wer mich leider gar nicht interessiert, ähm, wo ich es aber immer probieren will, ähm, ist Christina. Ja. Äh, ja, weiß nicht, vielleicht kommt es auch noch. Und Emma. Nee.
0: <lacht> oh. <lacht> nee. <lacht> also ging, ging mir leider tatsächlich so. Ich wurde mit
1: Christina auch nicht so richtig warm. Also es ist nicht so, dass sie mir unsympathisch ist oder so, so wie Clary am Anfang, die hat mich, die hat mich ja wirklich, oder nervt mich ja. immer noch jetzt so, wie wir es besprechen, <lacht> ähm, aber es, ich denke so, oh ja, Christina, okay, und schnell weiterlesen, bis es wieder spannend wird so ungefähr. Genau, ja, ja. so ging es mir auch. Und Emma fand ich am Anfang, sie kam mir halt sehr verbissen vor und sehr engstirnig und Einfach so, so, eine, so eine Art Draufgängerin, die sich nicht interessiert dafür, was andere machen oder denken. Und die macht ja auch eine Entwicklung durch. Mhm. Ähm, sie wird mir sympathischer, aber mhm. sie ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter aus der Reihe. Ja. ja. Und ich. Ju Julian, ja, der, der, der kommt mir ein bisschen blass vor als Charakter. Der ist so ähnlich wie Christina. Durchgemeint, das, also dass du den auch voll gut findest, gell?
0: Mhm. Mich hat yeah. Julian immer so ein bisschen an Cem erinnert.
1: Stimmt, stimmt. Ja, wirklich. Ja, aber ich mochte auch Will
0: lieber als Cem. Oha, okay. Ja, gut. Oh, das ist interessant. Hä, du mochtest Cem lieber als Will? Nee, wir hatten es doch, glaube ich, schon mal drüber. Und da habe ich auch gemeint, so da kann ich mich nicht entscheiden. Weil das so ein... so Mal yeah. war der eine irgendwie weiter vorne und dann der andere. Ich mochte Will und Cem beide total gern.
1: Ah ja, ich erinnere mich an das Gespräch. Ich hatte es, glaube ich, so gemeint, dass ich äh, äh, dass ich so hin und Oder hin wenn du mit Tessa hab, gesehen hast. Genau, wen ich mit ihr ja, gesehen habe. Ja, genau. Okay. Ja, oh, schwierig. Vor allem Jam kommt ja auch wieder vor. Ich finde, es in dem ja. Buch, auch Clary und Chase kommen ja noch, noch ja. voll vor. Ähm, ja. Und ja, Das Alec ist, was ich gemeint habe. Ja, ja, aber die kommen jetzt, also zum Beispiel bei die roten Schriftrollen, dem, dieser Reihe mit Die ältesten Flüche. Mhm. Ähm, da werden die anderen wirklich nur erwähnt, oder sie rufen mal, Izzy ruft mal an, ob alles in Ordnung ist oder so irgendwie. Und in dem ja. spielt ja auch, Magnus spielt ja auch eine Rolle. Und also das ist noch ja. viel, viel enger verknüpft mit, ähm, mit der Handlung, ja. Und weißt du, was mir passiert, war richtig dumm. Ich, hab, äh, ich war so ungefähr 100 oder 150 Seiten vor dem Ende von Lady Midnight und mhm. ähm, habe ja dann erzählt, dass ich so einen ganz schlimmen Twitter-Tag hatte, auf dem ich wirklich in, Twi in der Twitter-Welt versunken bin. Und ähm, ja. da habe ich mich dann selber gespoilert, weil da ein, irgendwie ein Bild war mit Oh, war da jetzt, Achtung, Spoiler, falls noch Also, ich spoilere jetzt was, was ganz Schlimmes. <lacht> Nein, was nichts Schlimmes, aber was Heftiges. Also, wenn das jetzt jemand nicht hören will, dann jetzt kurz vorspulen. Ja, da stand irgendwie, irgendwie ein Bild, ähm, Malcolm, der einfach der böse Nee, Malcolm, der Wächter, oder Nee, doch, Wächter. Und das habe ich gelesen 100 Seiten vorm Ende, wo ich dann dachte, nee, oh, nicht im Ernst. nein. Nee, ja, dann habe ich einfach schnell weitergelesen und nun war dann halt nur noch halb so überrascht, aber Ja, okay. Richtig dumm. <lacht> das ich habe es drei oder vier Jahre lang geschafft, mich nicht zu spoilern und dann <lacht> Genau, aber ich wollte das unbedingt noch zu Lady Midnight sagen und ähm, ja, mein Fehler eigentlich oder meine. Mein Na, Fehler kann man es ja nicht nennen, aber ich bin total gespannt,
0: was du jetzt sagst, wenn du weiter liest.
1: Ja. Sollen wir mal gut. mit unserem eigentlichen Kapitel anfangen?
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, vielleicht sollten wir auch mal zu unserer eigenen Buchreihe zurückkehren, die wir geschrieben haben. So klingt es gerade. Nein, natürlich nicht. Aber <lacht> zu der Buchreihe, die wir eigentlich gerade in unserem Podcast besprechen.
1: Stimmt, ich habe noch gar nicht gesagt, was wir hier in unserem Podcast eigentlich machen. <lacht> <Und> deshalb <lacht> so. habe ich dir eine
0: ganz tolle Überleitung geschaffen.
1: <lacht> Danke. Ich zertrampel die jetzt. Nein, ähm, genau, wir besprechen in unserem Podcast die Buchreihe Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare und sind bei dem Buch City of Bones in Kapitel 7, die fünfdimensionale Tür. Und es gibt eine Neuerung, denn... Ich habe ja im Vorgespräch gesagt, ich möchte gerne von Thalia gesponsert werden, falls das jetzt jemand hört. Ich habe bei denen heute gerade wieder eingekauft und zwar habe ich mir die, das E-Book ähm, City of Bones The Mortal Instruments auf Englisch äh, oh. gekauft. Ja, und ich lese es jetzt auf Englisch. Cool. Es ist wirklich viel cooler als das Deutsche.
0: Ja, ich glaube sofort.
1: Ich meine, es steht der gleiche Text drin, logischerweise, aber... Ja. Okay, Clary hat von Hodge die Erlaubnis bekommen, mit Jace zusammen in ihr altes Apartment zu gehen, um nach ähm, übrig gebliebenen Dingen zu schauen oder zu suchen, die darf darauf hindeuten, dass Joss eine Schattenjägerin gewesen sein könnte. Und als sie da auftauchen, ähm, ignorieren sie alle, alle Hinweise darauf, dass irgendwas nicht stimmen könnte und werden dann wieder erwarten von einem Forsaken überrascht, der sie natürlich angreift und Chase auch sehr stark verletzt. Sie fallen dann irgendwie ein komplettes Stockwerk nach unten, also durchs Treppenhaus. Und ähm, Chase bricht sich dabei auch den Arm und ähm, bringt den Forsaken dann aber zur Strecke und heilt sich selber mit einer Eratze. Ähm, das fanden wir auch, glaube ich, ziemlich cool, dass, dass wir da kennenlernen, was eine Eratze oder wie, wie mächtig die Runen tatsächlich sind. Und ähm, dann kommt Madame, Madame Dorothea äh, in, irgendwie in den Flur gestopft oder so, das weiß ich gerade nicht mehr, hm? und bittet ah. sie dann herein. Und Clary sagt dann irgendwie so, ach, was soll denn schon passieren? Und Chase äh, gibt sich dann ganz kryptisch und sagt, ja, wenn du mal eine Weile in unserer Welt wohnst, dann wirst du mich das irgendwann nicht mehr fragen. Und ich habe im letzten Kapitel noch voll Lust machen wollen auf das nächste Kapitel, was wir heute besprechen, und war dann etwas enttäuscht, weil ich natürlich ähm, nicht weiter gelesen, sondern weiter gehört habe. Mein Hörbuch, Spiel, was auch immer das ist. Und ähm, habe dann noch so gesagt, ja, in der nächsten Folge kommt Simon und Luke kommt wieder vor. Ja, das war dann wohl das übernächste Kapitel. <lacht> <lacht> ja, leider. Genau. Äh, weder Simon noch Luke kommen vor. Ähm, deswegen besprechen wir das Kapitel natürlich aber trotzdem. Ähm, um, ja, aber das, genau, habe ich einfach falsch gesagt. Mir ist wohl irgendwie das durch die Lappen gegangen beim Anhören, dass da noch eine neue Überschrift kam. Naja. Wahrscheinlich
0: wurde das Kapitel auch äh, bis zur Unkenntlichkeit gekürzt, aber egal.
1: Glaube ich tatsächlich gar nicht, könnte man meinen, aber, ähm, soweit ich mich erinnere, und es ist halt auch schon wieder eine Woche her, dass ich es gehört habe, ähm, ist über dieses merkwürdige Gespräch hier in äh, Madame Dorotheas Wohnung, glaube ich, alles drin geblieben.
0: Cool, ja. okay. Ähm, ja. Soll ich mal weitermachen mit der Zusammenfassung dieses ominösen Kapitels, über das wir eigentlich die ganze Zeit schon sprechen, nur noch nicht gesagt haben, was genau passiert? Sehr gerne, ja. Es war die fünfdimensionale Tür. Ähm, ich glaube, wir hatten es am Ende der letzten Folge schon erwähnt. Ja. Auf jeden Fall geht es jetzt äh, darum, dass Clayson... Und <lacht>
1: Ja, Clays.
0: Clay und Jerry, ist doch klar, wer dann? Oh, also, es geht darum, dass Chase und Clary ähm, Madame Dorotheas Apartment betreten und sich da ein bisschen umschauen. Äh, da gibt es nämlich einiges zu entdecken und ähm, Clary und auch die Leserinnen und Leser erfahren hier noch einiges mehr über die Schattenwelt, über... Die in Anführungszeichen Beziehung zwischen Jocelyn und Madame Dorothea, also die haben sich wohl doch mehr gekannt, als es eigentlich den Anschein für Clary hatte. Und auch über Chase erfahren wir noch ein bisschen was, ein paar seiner Eigenheiten. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, wir fangen einfach von vorne an, bevor wir hier alles doppelt und einfach wiederholen und gehen einfach mal Stück für Stück durch,
1: oder? Genau, du hast in deiner Zusammenfassung gesagt, dass hier in dem Kapitel ganz schön viel über Madame, Madame Dorothea, <lacht> die hat uns ja auf Englisch geeinigt, ähm, genau, beschrieben wird und ich habe mir das mal wieder markiert. Ich würde es einfach mal kurz zusammenfassen. Es riecht nach Räucherstäbchen, ähm, ein, äh, es hängt im, äh, auf dem Weg zum Flur ein Perlenvorhang. Ich finde, allein dieser Perlenvorhang ist schon der Inbegriff von... Also da kann, Allein dadurch kann ich es mir schon perfekt vorstellen, mhm. wie es bei ihr aussieht. Ja. Ähm, und viele astrologische Poster von, äh, und Poster von ähm, Sternzeichen, von chinesischen magischen Symbolen stimmt es so steht es im Deutschen ja. auch so ja 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 ähm, und ein besonderes Plakat was sogar mit Titel erwähnt wird nämlich in Manibus Fortuna ein Plakat über die Handlesekunst
0: genau
1: ich habe <lacht> wir könnten auch von Etsy gesponsert werden denn ich habe mal wieder einen Etsy Shop gefunden ich schicke dir das Bild und die verkaufen die Poster ja für schlappe 24 Euro kannst du dir Invanibus Fortuna Authentic Vintage Poster von 1982 ähm, kaufen und dann in die Handlesekunst einsteigen. Ja,
0: okay, also da cool. ist jeder
1: Finger erklärt, da ist ähm, jede, jede kleine Falte erklärt. Ähm, ja, ich habe es dir gerade geschickt. Ich, ich sehe es gerade an, das, äh, sieht cool aus. Hier, hier steht aber, es ist nur noch eins übrig oh nein ja so, ja genau was heißt denn eigentlich in Manibus Fortuna also das
0: Ding ist, dass ich eigentlich nur kenne ähm, Fortuna in Manibus 2 ist ja. So, ja das wäre so das naheliegendste gewesen, aber ich denke da geht es halt eben darum, dass man das Schicksal aus der Hand lesen kann, also
1: mhm, genau, ja habe ich mir auch gedacht ja, vor allem, wenn man in Manibus Fortuna googelt, findet man halt auch eigentlich nur das Plakat. Also damit mhm. hat es jetzt, glaube ich, nicht so viel mehr auf sich. Ja. Wirkt, für ich, genau wie bei so einer Wahrsagerin, Also Total. Klischee über Klischee. Allein schon durch die, wie gesagt, äh, Perlenvorhänge und äh, die Räucherstäbchen, die da am Anfang erwähnt werden. Ja, so sieht es bei Madame, Madame Dorothea aus. Und so müssen wir uns das jetzt vorstellen, während wir das ganze Kapitel besprechen.
0: Mhm. Das ist gut. Also die Atmosphäre ist schon mal geschafft, finde ich.
1: Mm, schon sehr klischeebehaftet, finde ich. Also ich ja, bin froh, total. dass die ganzen Hexenwesen im Verlauf des Buchs <lacht> nicht so klischeehaft dargestellt werden sollen. Aber ich glaube, das soll auch so sein, da, damit sich Madame Dorothea eben von denen abhebt. Genau, das
0: glaube ich auch, ja. Okay, also das, äh, was ich mir dann direkt nach dem Poster noch angestrichen habe, ähm, dass sie wirft ja schon, also Cassandra Clare macht das ja ständig. Wir haben es ja schon gemerkt, äh, entweder Chase oder irgendjemand anderes wirft mit irgendwelchen Fachausdrücken um sich. Und auch hier ähm, kommt ja Madame Dorothea dann hinter einem dieser Vorhänge zum Vorschein und fragt Clary mhm. dann Interesse an
1: Chiromantie. Das habe ich noch nie gehört. Ich dachte halt, ich hätte es nachgucken müssen, weil ich das auf Englisch lese. Ähm, nee, ich habe es auch nachgeguckt. <lacht> genau, die Handlesekunst, ne? Genau, ja, ganz genau. Ach, wie aber nur, weil, sie an diesem, weil Clary gerade vor diesem Poster steht und, glaube ich, nicht fassen kann, was sie da sieht. Ähm, weil, also, Chase und Clary sind ja, glaube ich, auf einer Wellenlinie, dass sie das so ein bisschen für Quatsch halten. Oder? Ja,
0: definitiv. Also, ich meine, äh, wir sind ja jetzt auch ähm Experten, was Horoskope angeht. Das heißt, ja. alle, die unsere Bonusfolge noch nicht gehört haben, sollten da definitiv noch reinhören. Ähm, oh. Aber ja, ich glaube, Chase und Clary sehen das ungefähr ähnlich wie wir ja.
1: Ja, wobei Clary glaube ich äh, sogar die ganze, das ganze Kapitel lang noch versucht, äh, das ganze, ich nenne es jetzt mal abfällig, Hokuspokus der der Schattenwelt zuzuschreiben. Ja. Äh, da werden wir, glaube ich, noch an ein paar Stellen dazu kommen, dass sie äh, sagt, ja, das sind halt Hexen und, und, und Zauberer und so weiter. Und äh, Chase versucht es dann trennscharf äh, zu mhm. unterscheiden, was jetzt wirklich, äh, was es jetzt in Anführungszeichen wirklich gibt, also in der Schattenwelt, und was eben tatsächlich einfach nur komplett Klischeebehaftet Wahrsagerei und Humbug ist.
0: Ja, ja, weil Spoiler, Chase rastet komplett aus, weil Clary ja immer noch <lacht> überhaupt keine Ahnung hat. Aber gut, dazu kommen wir noch. Aber also alleine schon, was mich echt irritiert, ja, sie fragt sie Interesse an Tierromantik. Und dann ähm, sagt Clary keins von beiden. Können Sie wirklich wahr sagen? Hä? Warum fragt sie nicht erstmal, wovon reden Sie? Was wollen Sie von mir? Warum <lacht> weiß sie, was das ist?
1: Ja, vielleicht ist Clary einfach, ja. Schulsystem in Amerika ist vielleicht viel besser als uns. Ja, keine m -m, Ahnung. wahrscheinlich,
0: genau. <lacht> ja. Ja, gut, wir kommen gleich ich, ja nochmal auf so eine, so eine Stelle zurück von daher.
1: Ja, ich finde, das zieht das, das sich so ein bisschen durchs ganze Kapitel durch und deswegen finde ich auch, das Kapitel passt nicht so gut in die Reihe, aber, oder nicht in, in die Reihe, aber so in, in das ganze Geschehen. Ähm, aber das sagen wir dann am, im Fazit nochmal. Das kommt auch ein bisschen daher, wenn man mal nur drauf achtet, wie sich Chase in diesem Kapitel verhält. Er ist verwirrt, er ist unruhig, er steht völlig unter Strom, habe ich den Eindruck. Also man tippt ihn mal kurz an und will was von ihm und er explodiert gleich. Ja. So kennt man ihn ja eigentlich nicht. Eigentlich ist er immer so ganz ruhig und sehr cool und abgebrüht und nichts kann ihm was an. Und wenn, selbst wenn er sich unsicher fühlt, glaube ich, ähm, überspielt er das so ein bisschen mit seiner arroganten... Ja, ironischen, sarkastischen Art. Mhm. Und hier da komplett ausgewechselt. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht, <lacht> also ich, ja, ich habe mir das nur immer wieder dran geschrieben, wenn mir aufgefallen ist, dass Chase sich halt merkwürdig verhält. Äh, Clary hingegen fühlt sich ja hier erstmal so, als könnte sie sich wirklich entspannen, weil sie ja später auch die ganzen Sandwiches isst und bisher noch nicht zum Essen gekommen ist. Äh, keine Ahnung. Ich vielleicht ist es auch was, weil Chase ja
0: die Schattenwelt so gut kennt und das halt was ist, womit er eigentlich überhaupt nichts am Gut hat, weil fühlt er sich deswegen so unwohl. Weil das eigentlich in so einen Bereich geht, der selbst ihm fremd ist. Ich weiß es
1: nicht. Genau, und, und vielleicht äh, soll es. Genau, und eher Clarys Welt zugehörig ist, dass mhm, sie sich da ja. dann wohler fühlt als er. Ähm, ja, ich. ich ich, okay, ich spare mir den rasch fürs Fazit auf. Okay, ja. alles klar. Also, wir, ähm, ja? ja, wir, le wir lernen ein bisschen besser, wie du auch schon in deiner Zusammenfassung gesagt hast, ähm, Chase kennen, aber auch Clary lernt Chase besser kennen. Und zwar erfahren wir, dass er schon Teetrinker ist, jetzt nicht unbedingt, aber er trinkt Tee, ähm, solange es kein Earl Grey ist. Mhm,
0: genau, und das ist natürlich ein Punkt, äh, der kommt direkt mal in die negative Spalte für Chase. Das, weil. Ich. <lacht> wie kann er kein Earl Grey trinken? Ich bitte dich.
1: Ja, vor allem bei Dominic Sherwood ist es ja noch viel schlimmer, weil er ja Britisch ist. Also ja, eben. Earl Grey ist ja wie Teil, das fließt ja durch seine Adern wahrscheinlich. <lacht>
0: Gefühlt, ja. Ja, wobei, also genau, diese, diese, Konversation, die sich daran jetzt anschließt. Also, Clary sieht ihn ja dann an, und sagt sie, du hast Bergamotte? Und es ist so absurd, dass sie dieses Gespräch führen. ja? Und dann sagt sie ja noch, ich glaube, du bist der einzige Junge in meinem Alter, der überhaupt weiß, was Bergamotte ist. Ganz zu schweigen davon, dass man Earl Grey-Tee damit aromatisiert. So, okay, erstens, ich wusste selber nicht mal, dass Earl Grey-Tee mit Bergamotte aromatisiert ist. Zweitens habe ich erstmal gegoogelt, was Bergamotte tatsächlich eigentlich ist. <lacht> ich auch. <lacht> also, ich meine, äh, ich habe das schon mal gehört, aber ich wusste es tatsächlich nicht. Ähm, auch wenn, also ich würde jetzt einfach mal... Ähm, sagen, was ich dazu gefunden habe, auch wenn du es auch nachgeguckt hast. Also Bergamotte ist eine Zitruspflanze und zwar, um ganz genau zu sein, eine Hybride aus süßer Limette und Bitterorange. Mhm. Aber und du, ich hoffe, also du hast wahrscheinlich das Gleiche gefunden, oder?
1: Das ist der erste Satz von Wikipedia, glaube ich, oder? Genau, so ungefähr, ja. <lacht> ja, ja, also ich habe weiter nicht gelesen, ja.
0: Ja, genau, aber also ich meine,
1: was ist, also, ja. Genau, ich habe mich äh, vielmehr dann gefragt, hast du jetzt auch schon äh, angedeutet, warum? Also ich glaube, die Szene ist schon so ein bisschen dazu da, um zu zeigen oder um den Eindruck zu erwecken, dass Clarin Chase sich hier näher kennenlernen. Ähm, einfach indem sie ein bisschen was über seine Marotten oder Vorlieben und ähm, mhm. äh, Vorlieben und so weiter entdeckt. Aber ich glaube, es soll hier auch einfach nochmal ein bisschen unterschwellig äh, zeigen, dass die Ausbildung und oder Bildung generell von Schattenjägern eben nochmal ganz anders aussieht, als die von, die die Clary vielleicht kennt oder die wir auch eher kennen aus der irdischen Welt. Genau. Wo man eben sowas lernt, das sagt er ja auch. At the Institute we have to take classes in basic äh, Pflanzen, Kräuterkunde vielleicht, Kräuterkunde könnte man es übersetzen, oder was steht bei dir?
0: Genau, also in der deutschen Version steht äh, über die wichtigsten Anwendungszwecke von Heilpflanzen.
1: Ja, und ähm, auch hier wieder dieses Geplänkel, was, was äh, Clary dann sagt, da bin ich mal gespannt, was da auf Deutsch steht, ähm, weil sie antwortet dann so wieder neckend oder auch ironisch, I figured all your classes were stuff like Slaughter 101 <lacht> 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 and Beheading for Beginners, ähm, fand ich schon witzig irgendwie,
0: ja, weil bis ja. hier…
1: Bis hierhin wirkt Chase auch so. Er läuft mit einer Tonne von Waffen rum. Unter jedem Gürtel und so weiter steckt irgendwie ein Schwert oder eine Seraphklinge oder sonst irgendwas. Und ähm, so hat man Chase halt auch kennengelernt. Es ist für uns halt auch echt einfach nur wirklich schwer zu trennen, weil wir halt schon mehr Chase kennen als Clary hier an der Stelle.
0: Ja, das stimmt. Das Wobei auch, auch.
1: Versuchen auszublenden.
0: Auch diese Kurse zum Thema. Pflanzenkunde und so weiter. Ähm, das war mir jetzt auch nicht mehr so im
1: Gedächtnis, muss ich dazu sagen. Das wird halt irgendwie unterschwellig mal erwähnt, aber spielt dann halt nicht mehr so eine tragende Rolle, gell? Genau, also weil auch in
0: der Serie jetzt beispielsweise, ähm, da geht es ja immer nur darum, dass sie kämpfen
1: üben. Genau, und dieses äh, Tränke mixen oder wie ich es jetzt ja genannt habe, Kräuterkunde und so, würde ich jetzt eher den Hexenwesen zuschreiben. Genau, ja. Ja, aber vielleicht so grundlegendes, äh, was mache ich bei einer Vergiftung oder sowas vielleicht? Ist bestimmt auch hilfreich, definitiv. Oder ein Heiltee oder so. Die haben ja, wird glaube ich in Lady Midnight gesagt, kein Zugriff auf äh, irdische Medikamente, äh, also Kopfschmerzen oder so. Die machen ja dann alles mit einer Eratze oder eben mhm. wahrscheinlich so mit so Kräuter, äh, mit Heilpflanzen und so weiter. und ähm, ja, kennen... Kein Aspirin, oder? <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Auch an, an der Stelle muss ich
0: noch mal ganz kurz sagen, ich finde es immer wieder so amüsant, wenn ich die Serie gucke auf Englisch und dann sagen sie immer Eretzi. Und das klingt so seltsam. Ja. Yeah.
1: Und ich habe yeah, übrigens stimmt. auch
0: ähm, den Podcast von Cat und Dom weitergehört. Und äh, Clary oh. ist es tatsächlich, die, die dann über die Aussprache von Parabatai philosophiert, Parabatai. <lacht> <lacht>
1: oh Gott, fällt das wirklich? So
0: ja, es fällt wirklich. Das ist so witzig, ich muss so sehr lachen, ja. Nur so am Rande. Ja.
1: Schön, schön. Ja, mir, mir ist so präsent im Kopf, wie Dom immer sagt, ähm, er wollte halt wie aus den Büchern das übernehmen, dass Chase immer so mit der Stella <lacht> genau. äh, rumspielt, was mir auch überhaupt nicht mehr im Kopf war, aber wenn er sagt, wird es stimmen. Ähm, und er dadurch so viele kaputt gemacht hat. Ja, da muss ich mal drauf achten. Ja, ähm, um, an, an der Stelle habe ich mir dran, also ich bin wieder jetzt im, in unserem Kapitel, da habe ich mir dran geschrieben, dass er eben immer oder keine Gelegenheit auslässt, um die Irdisch, um die Mundis runterzuputzen und sie gibt es ihm halt immer geradewegs zurück. Also die necken sich schon, die, die spielen sich so den Ball hin und
0: her, würde ich sagen. Genau, genauso wie sie in den ersten Kapiteln ja schon angefangen hat, geht es hier halt auch gerade weiter.
1: Genau. Und dann ähm, nennt er sie, oder reagiert er drauf Very Funny Frey und gibt ihr, indem er sie beim Nachnamen nennt, sozusagen einen Spitznamen. Und ähm, da dachte ich schon, ja gut, ist schon eine Form von An Annäherung, wenn, wenn man beginnt, jemandem den Spitznamen zu geben. Ja. Oder? Doch, auf jeden Fall. Genau. Warum auch immer möchte sie so aber nicht genannt werden.
0: Und hier... Also ich bin an der Stelle tatsächlich auch wirklich drüber gestolpert, weil, ähm, sie, also wie du schon gesagt hast, sie will so nicht genannt werden. Und äh, er fragt dann, warum nicht? Das ist doch dein Nachname. Und auf einmal erscheint ihr Simons Bild vom inneren Auge. Aber warum an der Stelle?
1: Ich glaube, weil er sich so genannt oder ab und zu so nennt. Und vielleicht kommt ja auch dieses Geplänkel und dieses Lockere mit einem Freund, Schäkern und so weiter halt eben von Simon bekannt vor. Ich glaube, in der Serie nennt das sie auch am Anfang öfter mal Frey.
0: Ja, in der Serie auf jeden Fall, aber also ich hatte es nicht mehr so in Erinnerung von Buren. Ich fand es an der Stelle einfach irgendwie, vor allem wie, das, wie sie das da eingeflochten hat. so ja, Also Simons Bild erscheint ihr, dann fällt ihr auf einmal ein, oh, den gibt es ja auch noch, den habe ich sitzen lassen im Java Jones. <lacht> äh,
1: ja, aber egal.
0: Ja, so nach dem oh. Motto. ja, Und dann sagt sie so, oh ja, nur so und dann ist es auch wieder vorbei mit Simon. Also es ist irgendwie ein bisschen, bisschen strange.
1: Ja, ich glaube, ähm, das erfüllt hier mehrere Zwecke. Also, einmal eine, als Erinnerung an uns. Ähm, ihr denkt schon noch an Simon. Ne? Also, das war jetzt keine Eintagsfliege, das ist immerhin ihr bester Freund, der, oh Mann der Arme, gerade dabei war, ihr die, seine Liebe zugestehen. Sie verschwindet erstmal für, keine Ahnung, Mehrere Tage. Woche. Mhm. Ja. Ähm, Genau, einmal das und dann soll es uns halt auch nochmal dran erinnern, ähm, dass es ja Simon noch gibt und dass er halt auch bald wieder vorkommt. Also genau. ich habe ja letzte Folge schon gesagt, er kommt in diesem Kapitel vor, was ja nicht stimmt, aber im nächsten kommt er definitiv vor und wir sollen ihn halt nicht vergessen. Okay.
0: Ja, gut, also, dann ist es ja auch absolut in Ordnung. Ich fand es nur ein bisschen seltsam, so beim Lesen, so, ah, Simon gibt's noch, okay.
1: Es hätte halt, oder es hätte halt noch der Satz äh, der ganzen Szene gut getan, ähm, zu sagen, ja, äh, der Spitzname von Chase mit Frey ließ sie daran denken, dass sonst Simon immer so mit ihr spricht und dann denkt sie an Simon, was ja dann auch okay ist, aber damit diese, diese Überleitung mit dem Spitznamen, das habe ich mir halt so gedacht, aber im Buch wie du schon gesagt hast, wird es halt nicht genannt nur in der Serie hm. Nun gut, okay hm.
0: Vielleicht sind wir auch einfach zu unaufmerksam I don't
1: know <lacht> Ja, okay. oder zu pingelig ich,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich eher das
1: Oder beides <lacht>
0: Okay ähm, dann führen sie ja ihren Dialog fort und zwar ähm, leistet sich Clary ja quasi ein riesen in Jays Augen, ähm, <lacht> denn Chase sagt ja gleich, ja das äh, ist lauter Zeug, was irgendwie nur Mundis beeindruckt und äh, da ist überhaupt nichts irgendwie dabei, also er schaut sich gerade die Bücher an und da ist nichts dabei, was man irgendwie ernst nehmen kann. Und ähm, Clary gibt ihm natürlich sofort wieder Kontra, weil egal, was Jay sagt, ähm, sie spielt den Ball ja zurück und sagt dann, nur weil das nicht deine Art von Magie ist und dann bricht sie ja total aus ihm raus, das ist ja das, was ich vorhin schon gemeint habe. Ähm, ja. er, er sagt dann, ich betreibe keine Magie, schreib dir das hinter die Ohren. Menschliche Wesen sind keine Magienutzer. Das ist Teil ihrer menschlichen Existenz. Hexen und Hexenmeister können nur deshalb Magie bewirken, weil sie Dämonenblut in sich haben. Also, hier haben wir wieder Lexicon Chase. Ähm, ja. Aber es ist ja eigentlich schön, dass es das mal klargestellt wird. Also, da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zurück, wenn Madame Dorothea dann sagt, wie sie eigentlich von der Hexe abstammen kann. Ähm, und auch das, was wir vorhin schon gesagt haben: Also, Heilpflanzen zu kennen, schön und gut, aber draus Tränke mischen oder sonst irgendwas, das ist eben doch den Hexenwesen vorbehalten.
1: Genau, ähm, wir wissen das ja jetzt auch schon alles und wir können das ja nahezu trennscharf voneinander unterscheiden, was welches Wesen oder welche Fähigkeiten welches Wesen in der Schattenwelt hat. Aber an der Stelle, und ich glaube, genau wegen solcher Szenen kam es mir auch lange so vor, als hätte ich keine genaue Idee von den Schattenjägern, wenn halt Chase... Ähm, erst nur so einen Schwertgriff in der Hand hat und dann die Klinge zu leuchten beginnt, sobald er ihr einen Engelsnamen gibt, dann kann man halt schon mal auf die Idee kommen, ist das ist eine Art von Magie, die die Schattenjäger da betreiben. Genau das gleiche mit ihren Runen, dass ähm, dass sie sich eine Rune oder ein Tattoo oder ein Mal oder was weiß ich, äh, aus so einem silbernen Stäbchen da auf die Haut machen und auf einmal schon gebrochener Arm wieder gesund. Kann man, finde ich, Clary jetzt nicht verdenken, dass sie sagt, ähm, dass die Scha dass sie, was sie jetzt beobachtet hat, eine Art von Magie sein soll, was die Schattenjäger da betreiben. Genau, es wäre ja nahend also, eigentlich. Genau. Denk, das, Clary ist ja immer, äh, wir, wir, also wir sehen die Schattenwelt ja immer durch Clarys Augen. Wir sind mhm. ja sozusagen auf ihrer Seite und kapieren gar nichts. Ähm, das Gleiche, der Zauberglanz, finde ich, ist auch so eine Sache. Äh, das kann man Clary jetzt nicht verübeln, was sie hier sagt? Und dass Chase so explodiert, finde ich ein bisschen unangemessen. Aber auch irgendwie typisch. Ich meine, das ist einfach die Art, wie die beiden miteinander reden. Genau. Was ich davor noch kurz sagen wollte, und dann können wir gleich weitermachen, ähm, was hier noch genauer über Magie und so weiter gesagt wird. Ähm, und zwar hatten wir ja kurz diesen ähm, Erinnerungsfunken von, von Simon. Und sie sagt ja, äh, sie möchte halt nicht Frey genannt werden und dann... Ähm, sagt er, warum nicht, das ist doch dein Nachname, oder nicht? Und dann sagt sie irgendwie, ja, einfach, einfach so, sie will es sich da nicht näher erklären. Und dann sagt Chase, ja, okay. Uh, und dann sagt sie, oder denkt sie, she could tell from his voice that he did see more than she wanted him to. Und das finde ich eigentlich einfach nur so ein Satz, aber das macht deutlich, was für eine Verbindung die hier eigentlich schon haben. Ja. Also sie lernt einerseits, okay, er mag keine Gurken und kein ähm, Earl Grey und was weiß ich nicht alles, okay, aber die stehen sich eigentlich schon wesentlich näher als äh, Vorlieben und so weiter zu kennen, finde ich.
0: Ja, aber auch, also, um dich jetzt mal ganz konkret zu fragen, was glaubst du denn, was er versteht daran?
1: Ich glaube, dass er weiß, dass sie an irgendwas erinnert wurde aus ihrem irdischen Leben, dadurch, dass genau, er sie frei genannt hat.
0: Ja, aber nichts Konkretes jetzt, quasi.
1: Nee, nee, aber ich ja. glaube, dass er sie einfach so von ihrem äh, welche Gedankenkarusselle sie in ihrem Kopf spinnt, mhm. ahnt er, glaube ich. Also er versteht sie einfach irgendwie, auch wenn sie es halt auch halt unbedingt sagt. Mhm. Genau. Obwohl ich ihn jetzt nicht so per se als aufmerksam Typ... Also ich weiß nicht, ob er bei Alec und Isabel auch so... Nee, nee, wär. aber
0: er, er verfolgt ja alles, was Clary tut, was Clary sagt. Und ich glaube, das ist auch der ausschlaggebende Punkt, warum er dann so explodiert.
1: Genau, also Clary schon als Ausnahme hier. Ja, auf jeden Fall. Ja, das wollte ich nur noch sagen. Genau, ansonsten ähm, stellt Chase noch fest, Weil ähm, ich ja gerade kritisiert habe, dass man schon als Außenstehender nichts an Mundi meinen könnte, er oder die Schattenjäger würden Magie benutzen. Er sagt, um, I use tools that are magical. Also die Unterscheidung war mir, also so hätte ich es jetzt tatsächlich auch nicht sagen können. Ja, also hier wird wirklich differenziert. Was ist Zauberei bei den Schattenjägern? Vor allem stellt sich mir dann halt auch die Frage, wenn ihr über Magical
0: Tools redet, sind die dann trotzdem von Hexenwesen hergestellt oder sind die von Schattenjägern hergestellt, beispielsweise von äh, den Iron Sisters ähm, und sind dann in Verbindung mit den Runen äh, wirksam oder, also, weil irgendwoher müssen die ja kommen.
1: Genau, also ich glaube, es ist einfach eine Verbindung aus allem. Ähm, du, du brauchst halt wahrscheinlich verschiedene Voraussetzungen. Einmal Engelsblut, mhm. ähm, damit du zum Beispiel Runen nicht nur ertragen kannst, also dass sie dich nicht verrückt werden lassen, sondern auch, dass sie ihre Kräfte äh, entwickeln. Also das einmal, wie bei der Iraze zum Beispiel, wenn du jetzt kein Engelsblut hast, wird die bei dir nichts bringen oder dich sogar eher verletzen. Mhm. Ähm, und du musst ja auch, also wenn bei den Seraphklingen zum Beispiel klar aus Adamant gefertigt und so weiter werden können nur von den ähm, Iron Sisters hergestellt werden, heißen die auf Deutsch eigentlich eiserne Schwestern. Ja. Okay. Und auch da glaube ich nur, wenn du Engelsblut hast, kannst du die so verwenden. Also oh, an der Stelle fällt mir auch ein. Ich habe das mit der Namensgebung rausgefunden. Oh und? Das kam nämlich irgendwo in einem Nebensatz in Lady Midnight vor. Ah. Auch da dachte ich wieder, äh, zuerst mal gemotzt und dann irgendwie eine Woche später drüber gestolpert. Ähm, man gibt selber der äh, Klinge ihren Namen. Also wenn du mir jetzt ähm, eine zuwerfen würdest im Kampf oder so, dann könnte ich der einen Namen geben.
0: Ah, okay, spannend.
1: Ja, ich glaube, das, also das ist schon so, wahrscheinlich wird es auch irgendwann mal so erklärt und dann halt nur nicht mehr so ganz genau gesagt, wenn sie im Kampf sind, weil es ja dann auch wichtigere Dinge gibt.
0: Definitiv, aber nur weil du das gerade so erwähnst, dass dir immer wieder Sachen auffallen, die du dann ähm, in Lady Midnight beispielsweise liest, genauso geht es mir auch mit der Serie. Ja, das sind Dinge, über die mhm. sprechen wir im Podcast und dann schaue ich mir die irgendwie eine Folge an oder so und denke so, ah, okay, blöd. <lacht> also ich kann das total nachvollziehen.
1: Ja, man, ja, es ist halt einfach echt ein richtig, richtig komplexes Universum und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns das halt verzeihen werden, wenn wir da halt einfach nicht immer alles parat haben. Das bedeutet ja nicht, dass wir keine Fans sind oder so. Ähm, ja, aber du kannst ja halt auch unmöglich alles merken und alles parat haben.
0: Das sind auch, also sind auch so Kleinigkeiten. Wir reden ja über bestimmte Aspekte, auch mal ausführlicher hier im Podcast, als dass wahrscheinlich ein normaler Leser sich jetzt Gedanken drüber machen würde. Oder eben ja. auch über die Serie beispielsweise. Und seitdem du das gesagt hast, mit dem Book Club von Chase beispielsweise, <lacht> ähm, das wird ja so oft erwähnt. Das kommt so oft vor in der Serie, diese Anspielungen auf diesen Book Club.
1: Ja, aber wenn du die Serie jetzt guckst, ohne diesen... also dann ist das schon eine Kleinigkeit, aber wenn du jetzt, wenn, wie wir drüber gesprochen haben, dann Genau, fällst, das, meine auf. genau ja. das meine
0: ich, genau ja? das meine ich, Ich hätte das nie so im Kopf gehabt, wenn wir es nicht drüber gehabt hätten. Und jetzt jedes Mal, wenn das erwähnt wird, und es ist wirklich oft, dass das erwähnt wird, muss ich drüber mhm. lachen, weil ansonsten wäre mir das, glaube ich, nicht so <lacht> aufgefallen, aber ja.
1: Ja, warst du schon bei der, ja, wahrscheinlich warst du schon, ähm, ich weiß gar nicht, ob das in Staffel 2 vorkommt, als Chase bei Magnus einzieht. Und, und Alec und Magnus sind aber schon zusammen und ähm, ja, haben so ihre Honeymoon-Phase und dann ist Chase im Nachbarzimmer mit ähm, dieser Feen, Feenarme. Ja, ja. mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ja. Ja, stimmt. Das finde ich auch so witzig. <lacht> ja, ist es. Ist es.
0: Aber ähm, ich, also musste gerade daran denken, weil ich habe gerade die Folge geschaut, in der ähm, Chase Clary endlich auf ein Date einlädt und natürlich treffen sie dann oh, Maya Gott. und Simon und es ist so unangenehm und ähm, dann machen sie ja auch diese Anspielung auf Chase Book Club und dann kommt ja raus, dass ähm, Chase und Maya was miteinander hatten und es ist einfach so unangenehm, allein schon diese Szene anzuschauen, <lacht> für alle Beteiligten ist es einfach unangenehm Aber äh. ja,
1: Sie haben dann irgendwo haben sie drüber gesprochen ähm, ich weiß gar nicht, ob das im Podcast oder irgendwo auf YouTube oder so war da habe ich das mal aufgeschnappt, dass die Schauspieler halt über die Szene gesprochen haben und die sind sich ja in, im echten Leben halt schon alles sehr nah, mhm. äh, also kennen sich auch gut und an der Stelle ja, kannten die sich ja wirklich auch schon gut und dass es richtig schwer war, diese Szene so unangenehm wirken zu lassen, weil eigentlich hätte das Gespräch <lacht> unter den Vieren halt voll harmonisch sein können, weil sie sich alle so gut verstehen und so gut kennen und dann mussten sie sich da wirklich so Zeit nehmen und, und, und Lange Pausen dazwischen, sonst hätten sie die Szene einfach so durchgespielt und ihren Text gesagt und dann hätte das überhaupt nicht so gewirkt. Ähm, und wenn ich, ich habe die Szene schon mal angeschaut, nur mit dem Fokus darauf, und ich fand, das haben sie echt gut gemacht. Ja. Ja, ich kann mir das richtig vorstellen, wie schwer denen das gefallen sein muss.
0: Auf jeden Fall. Sehr witzig. Ach, mit dem, mit
1: dem Butterf Butterfly Tattoo. Ja, genau. Ja, und dann genau. war ja so. Ähm, ähm,
0: ja. <lacht> ja, genau, stimmt. Clary fragt doch dann, äh, ob sie da, nee, oder Simon, äh, ob er das gesehen hat, als sie sich in Wolf verwandelt hat. So, so, mm, nein. Okay.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, nein. Ähm, zurück zu unserem Kapitel. Clary fragt dann, also ähm, Chase sagt ja, er nutzt. Tools that are magical und dann fragt Clary, ähm, was wenn sie auch diese Tattoos hätte, ob das daran liegt, dass er die nutzen kann und ja, ich, ich also Chase ist in dem Kapitel einfach on the edge, würde ich mal sagen. Also jedes Mal kurz vorm Ausrasten, wie mhm. ihr das jetzt erklärt. Ähm, vielleicht könntest du das mal sagen, weil ich, sonst muss ich wieder so viel auf Englisch vorlesen. Wie er,
0: wie er sagt, ähm, also ich lese jetzt mal vor, wie es auf Deutsch ist, ich hoffe, du meinst diese Stelle, ähm, er sagt ja dann zu ihr, lass meine Klingen in Ruhe, am besten fasst du ohne meine Erlaubnis überhaupt keine meiner Waffen an, meinst du das? Ja, genau. Ja.
1: Wow, das klingt ja auf Deutsch noch viel... Ich finde es ganz furchtbar. Ja, wie, wie steht es denn auf Englisch da? Um, the marks are only part of it. Um, there are tests... Um, levels of Training, look, just forget it, okay? A stay away from my blades, in fact, don't touch any of my weapons without my permission. Das klingt viel ja. harmloser als im Deutschen. Du kannst halt auf Deutsch sowas, die deutsche Sprache ist genau für sowas gemacht. Ja, genau. Tu das nicht, tu das und lass das sein. Ja. Die Deutsche ist so eine Verbotssprache. Ja, ist wirklich so. Ja. Ja. Genau, also hier wird auch nochmal klar, also Clara, denn je, Chase formuliert in anderen Worten, Clary, du hast keine Ahnung von dieser Welt. Schön, dass du dich dafür interessierst, aber alles nacheinander und nicht jetzt.
0: Und lass am besten einfach die Finger weg von allem.
1: Genau. Und auch hier spricht, oder ist Chase ja endlich auch mal genervt, habe ich den Eindruck. Weil das, was mich an Clary so nervt, ist ja unter anderem, dass sie einfach auf einmal denkt, ja, was die jahrelang machen, das kann, das kann ich von heute auf morgen lernen. Ja, ich bin jetzt einfach Teil davon. Lasst mich bitte mitspielen. Mhm. Ähm, werft mir auch mal einen Ball zu, so ungefähr. Und es geht halt einfach nicht von jetzt auf gleich. Und es dreht sich auch einfach nicht, nicht alles um Clary. Also
0: <lacht> Ja, doch, stimme ich dir total zu. Mein Gott, ja. Und weil sie ja dann auch hier wieder versucht, so ein bisschen witzig zu sein... Ja, also diese diese Ansage von Chase, statt dass sie jetzt irgendwie, dass ihr das mal Einhalt gebietet und sie sich jetzt mal so denkt, okay, vielleicht sollte ich jetzt echt mal meine Füße stillhalten. Ja, so murmelt sie ja dann, tja, so viel zu meinem Plan, sie alle bei Ebay zu verkaufen. Das ist auch wieder so eine Trotzreaktion, habe ich das Gefühl, so Hauptsache irgendwas gesagt, ähm, weil sie ja jetzt mal den Mund verboten bekommt quasi. Und ja. ähm, Chase hat natürlich keine Ahnung, wovon sie eigentlich redet. Und dann sagt sie nur, ein mythischer Ort von ma großer magischer Kraft. Ha, ha, ha.
1: Witzig. witzig genau. raus. Ja, das ist wieder so, er macht was, äh, also er schließt sie aus seiner Welt aus, sie mhm. sagt wieder was von Ebay, wovon sie genau weiß, das gibt es den, bei den Schattenjägern auch nicht. Also schließt sie ihn trotzig aus ihrer Welt aus und er versteht es dann wieder nicht und dann wird sie irgendwie sarkastisch. Genau. Ja, es ist so dieses, hier könnte das Gespräch auch echt kippen, gell? Also Chase könnte auch einfach, ich würde es ihm gar nicht übel nehmen, wenn er aufstehen stehen würde und gehen würde.
0: Total. Und ich finde
1: auch, halt an einigen Stellen ist es ja ganz witzig
0: und dieser dieses Hin und Her. ja Aber an der Stelle, da ist es wirklich einfach nur nervig. Also ich finde, irgendwann die ist mal so der Punkt erreicht, wo, wo sie eigentlich einfach mal die Klappe
1: halten sollte. Ja, also bei mir ist er hier erreicht. Ich habe wirklich einen sehr kurzen Geduldsfaden, was Clary betrifft. Ja. Aber gut, ähm, ja. Äh, Madame Dorothea, die ist ja auch noch da. Nee, die ist auch noch da. Ähm, genau, die kommt dann wieder. Ähm, und bittet sie da, ich weiß nicht, wie man, was da auf Deutsch steht, Salon oder so? Ja, genau. Naja, ist der Parler. Hm. Ja. Ähm, weiß ich tatsächlich von Sims, warum auch immer. <lacht> ich habe so ein merkwürdiges englisches Vokabular, dadurch, dass ich das ja in der Schule für die, vor der Oberstufe abgewählt habe, habe ich kein Vokabular, was mir tatsächlich was nützen würde bei der Kommunikation. Aber ich habe so ein so sehr nischiges Vokabular, was zum Beispiel ähm, ja, Sims, was das Häuser bauen, Exterior, Interior, Design und so weiter angeht. <lacht> da weiß ich sämtliche Begriffe. Ähm, oder auch was beim Malen oder beim Nähen, also alles, was mich halt interessiert, da weiß ja. ich merkwürdigsten Begriffe. Nur sprechen, also mich, ich kann mich halt mit niemandem unterhalten. Aber das kann ich selbst
0: nachvollziehen. Also ich kann dir zum Beispiel, wenn es ums Thema Küche und Kochen geht oder so, da ist mein Wortschatz <lacht> unglaublich, äh, also wirklich, da kann ich dir fast alles sagen. Ähm, einfach, weil ich gerne so, so Sachen gucke. Ähm, ja. Und dann gibt es aber wieder Bereiche, ja, so auch aus dem Alltag beispielsweise, ja, aber Dinge, die man normalerweise halt nicht braucht, ähm, wo man mhm. sich dann so fragt, okay, also... Ja, ich habe letztes Jahr, ähm, hatte ich ja eine neunte Klasse in Englisch zum Beispiel und mhm. ähm, es hat gerade nur am Rande was damit zu tun, aber es fällt mir gerade so ein, ja, die lernen das dann in der einen Unit als Vokabel Feldcraft, ja, wo du dir so denkst, so, Feldcraft. okay, und was hat das, ja, Filz, Filzen. Ah, ja, weil das einmal in einem Text vorkommt, dann müssen die das als Vokabel lernen ja. und das sind dann so Dinge, da mache ich mich dann auch immer mit meinen Schülern drüber lustig und sagt dann, naja, das ist eine Vokabel, die wird euch in eurem Leben definitiv weiterbringen, glaubt mir, weil das ist sowas, das vergessen die auch nicht und sie werden es niemals brauchen.
1: Ja, aber genau, das nennt man unnützes Wissen. Ja. Genau, und das
0: meine ich so mit nischigem Vokabular. Selbst in der Schule ist das ja so, ja, da ist dann ein Text, da kommt einmal sowas vor, da lernen die sowas und äh, Dinge, mhm. die, auf die es eigentlich wirklich ankommt, ja, die haben sie noch nie gehört.
1: Oder die vergisst man halt schneller wieder, ja. Genau. Genau, ähm, der Parler oder der Salon, mhm. <lacht> ähm, da sagt sie ja dann so, äh, das ist halt dort, wo ich meinen mein, mein, mein Besuch bekomme, im Englischen steht, where else would I entertain? Okay. Wen, frage ich mich so, wen entertaint sie da? Andere Hexenmeister, andere irdische. Ähm, da frage ich mich auch, Madame Dorothea muss so ein verdammt einsames Leben haben. Also, entweder ist sie sehr einsam oder sie hat wahnsinnig viele Kontakte. Weil mit wem, ja, mit wem steht sie im Kontakt? Keine Ahnung, erfahren wir das jemals? Ich glaube nicht, wobei ich auch hier sagen
0: muss, an der Stelle finde ich tatsächlich ausnahmsweise mal die deutsche Übersetzung besser. Weil uh, ja. hier steht, wo sollte ich sonst meine Gäste bewirten? Und das, das klingt macht halt eigentlich ganz viel mehr Sinn. So ja,
1: genau. Quizmaster-mäßig. Genau. <lacht> <lacht> Na, nee, Quizmaster ist falsch, aber ja, Entertaining klingt halt im Deutschen. Wir benutzen das halt nur in ah, so ein bisschen übertriebenen Entertain, also als würde man jetzt eine Show aufführen oder so. Ja, genau. In der nächsten Zeile steht ein schönes Wort, musste ich auch googeln, aber ich glaube, das werde ich mir merken. Footman. I just my head with a footman, ja. Mhm. Genau, sagt Chase. Ja. Und dann ein Satz, Wo? weiß ich nicht, ob dem, den stelle ich mir im Deutschen auch verzwickt vor. Im Englischen steht hier ähm, den könnten wir auch deswegen vorlesen, weil es so ein bisschen zeigt, Madame Dorothea ist schon schlagfertig. Und sie ist jetzt keine alte Dame, um die man sich irgendwie Sorgen machen müsste. Sie sagt zu Chase, if you were half as funny as you thought you were, my boy, you'd be twice as funny as you are. Mhm. Und Chase ist total verwirrt. Ich habe den Satz nicht gleich, also wenn den, ja, ich habe den nicht gleich kapiert.
0: Also es ist eins zu eins auf Deutsch genauso übersetzt übrigens. Ähm, aber ja, ich muss auch kurz drüber nachdenken.
1: Wenn du halb so lustig wärst, wie, wie du denkst. Wärst du doppelt so witzig, wie du bist. Ja. Puh. Okay, Gedankenknoten, alles gut. Ja, und wie oft läuft sie denn durch diesen Perlenvorhang? Hinher? Ich höre ihn meinem Kopf blimpern. Also die ganze Zeit die auch schon diese Perlen. Ja, genau. Mhm. Ja. Ähm. Genau, und dann kommt ja auch diese Szene, wo ihr, ähm, diese, dieser äh, Salon nochmal genauer beschrieben wird, wo sie jetzt sitzen. Ähm, ja, was hier raussticht in all diesem dimmrigen Licht und so gemütlich und Perlenvorhang und Glaskugel hin und her, sind diese ähm, schwarzen Black Velvet Curtains. Mhm. Wir wissen ja noch nicht, was sich dahinter verbirgt, aber die, finde ich, stechen hier schon ein bisschen raus.
0: Ja, vor allem, weil sie so ein bisschen, ja, ja, bisschen random, warum da jetzt auf einmal diese schweren Samtvorhänge sind. Ja.
1: Ja. Gut.
0: Was äh, Über was ich dann tatsächlich als nächstes gestolpert bin, ähm, Madame Dorothea bietet ihnen ja dann den Tee an und ähm, Chase hat ja dann schon das Tablett mit den Sandwichs genommen äh, und betrachtetes Eingehen steht dann da. Also er ist schon irgendwie vorsichtig und das hat mich nämlich zu Beginn schon gewundert, weil er fragt ja ganz am Anfang so ja, ob sie einen Tee trinken wollen und dann sagen sie beide ja und dann denke ich mir so, okay, an eurer Stelle wäre ich mal ganz vorsichtig, was ich überhaupt trinken würde, ja. Und, ähm Aber genau
1: deswegen kriegt man auch den Eindruck, ja, er, er ist da wirklich so angespannt, gleich zuckt er auch noch zusammen, er guckt ja. sich die Sachen ganz genau an. Ich dachte echt, sie vergiftet ihn da, habe ich mir sogar dran geschrieben.
0: Ja, genau. Und ähm, deshalb finde ich es aber gut, dass es hier nochmal so erwähnt wird, dass er ja schon irgendwie auch vorsichtig ist.
1: Genau, und es überträgt sich, finde ich, auch total auf den Leser. Also es ist subtil, aber so, dass man es als Leser wahrnimmt. Mhm. Man macht sich jetzt nicht direkt Sorgen, so, oh mein Gott, sie bringt im Kapitel 7 den Hauptdarsteller um, aber, äh, Hashtags plot Armor, ähm, <lacht> der muss ja noch überleben, es gibt noch ein paar Bücher, aber man denkt sich schon, mh, man ist so in, ähm... acht Stellung, äh, genau. Sehr schön. Ja, ich wollte nur noch sagen, weil Clary findet es mit dem ganzen Tee und Sandwich ja voll cool und freut mhm. sich da auch richtig drauf. Und ich habe mir nur dran geschrieben, dass Clary da in diesem ganzen Szenario alles cool findet und sich da ja scheinbar auch total wohlfühlt und sich endlich mal entspannen und was essen kann, ist irgendwie wie so eine weitere Ohrfeige für Chase. Ja. <lacht> Ja, also das macht es für ihn, glaube ich, wirklich noch schlimmer, dass sie überhaupt, also es ist wie so ein bisschen, du hattest es ja in dem letzten Kapitel gesagt, dass sie die Hinweise, dass da ähm, irgendwas in ihrer Wohnung überhaupt nicht stimmt mit den Kratzern und mit dem Blut und so weiter, da sind sie einfach so blind reingegangen und so komplett unvorsichtig und Chase hat hier jetzt endlich mal wieder sein, ähm, äh, sein wie kann man das nennen, also er ist wieder Schattenjäger und achtet auf sowas und versucht, die Zeichen zu deuten. Und sie ist so, schmal oh, mal schön Teechen trinken. Vor allem, ähm, also ich meine, klar,
0: diese Nachbarn. Aber in den Kapiteln vorher kam es nicht so rüber, als hätten die so das allerbeste Verhältnis.
1: Das und ähm, Madame Dorothea wird doch so unheimlich. wie, so, wie also Wir wissen ja immer noch nicht, ob sie wirklich eine Hexe ist. Und das, obwohl wir im Wiki nachgeguckt haben, das verstehe ich überhaupt nicht, dass Clary hier so uh, leichtgläubig da einfach sich da mal in die Armchairs setzt und mal schön Teechen schlürft. Also
0: keine Ahnung. Ja. Ich find, ja. Was ich auch interessant fand, also ähm, du hast ja vorhin schon erwähnt, ähm, sie kommen dann auf die Gurken-Sandwich zu sprechen und äh, Chase <lacht> isst die ja nicht mit der Begründung, dass er Gurken hasst, genauso wie Earl Grey Tee. Und ähm, ich fand es aber witzig, weil das so britisch ist, weil es spielt ja in New York. Und ähm, dann trinken sie da auf einmal Tee und die Gurken-Sandwiches. Also ich meine, britischer geht es ja eigentlich
1: gar nicht. Fand ich nee. interessant. Ja, und der Darsteller, also Dominic Sherwood, wird, wird sich darauf stürzen.
0: Ja, ja.
1: Als gefühlt einziger Brite. Ähm. <lacht> ja. Chase ähm, hingegen spuckt dann förmlich das Wort Lügnerin ähm, aus. Äh, wobei im Englischen sagt er Liars, also sogar, ich weiß nicht, ob er dann einfach äh, Dorothea und all ihre ähm, anderen Hexen, Wahrsager, was Scharlatane, keine Ahnung meint. Moment. Im Moment. <lacht>
0: Moment, interessant, kannst du den ganzen Satz mal vorlesen?
1: Chase looked at Dorothea over the rim of his teacup, Liars, he said.
0: Ah, okay. Ähm, also es geht ja darum, was er noch hasst, außer Gurken und Bergamotte. Und ja. äh, im Deutschen steht tatsächlich nicht
1: Lügner, sondern Lügen. Kann Liars auch Lügen heißen? Nee, Lies.
0: nee, Liars. Liars sind Lügner.
1: Ja, das wissen wir ja von Pretty Little Liars, ne? Zum Beispiel, genau. <lacht> Nur Ja, daher. weil,
0: weil ja. da, finde ich, ist ja schon ein Unterschied, ob er jetzt, ähm, Madame Dorothea und Hexenmeister als Lügner bezeichnen oder Lügen allgemein.
1: Ja. Also ist kein Riesenunterschied, aber es gibt nochmal so eine andere Färbung. Ja, finde ich auch. Wie, wie er es auch, also wie ich mir Chase vorstelle, ja, er sitzt da, er ist angespannt bis, bis zum Getne mehr und also gefühlt hat er ja die eine Hand schon an, am Griff um, sein, um eins seiner Seraph klingen. Ähm, und, und ja, also so wirkt es zumindest und dann spuckt er dieses Wort, also dieses Wort so förmlich aus. Mhm. Ähm, noch viel abwertender geht es eigentlich nicht mehr. Und dann finde ich es hier auch nochmal wesentlich persönlicher, also ein persönlicherer Angriff zu sagen, Liars, als, ähm, ja, also ich würde mich persönlich, glaube ich, mehr angegriffen fühlen, wenn mich jemand als Lügner bezeichnet, als wenn jemand sagen würde, ich würde nur Lügen erzählen. Klar, der Unterschied ist gering, aber... Aber er ist da. <lacht> ja. ja.
0: Nun gut, auf jeden Fall erfahren wir ja jetzt endlich mal, was es denn tatsächlich mit, mit dem Dorothea auf sich hat. Ähm, denn sie sagt ja selber, sie ist keine Hexe, aber ihre Mutter war eine. Und äh, Chase ist natürlich ja. immer noch angespannt und ähm, verschluckt was, sich was an du, seinem
1: Tee. Bitte? Du meinst, du meinst Lexikon Chase, ne? Oder wen? Über? Genau den. <lacht> Ja, und weil er äh, packt das Lexikon jetzt an der Stelle gerade wieder. Er kramt gerade noch. Komplett. Also er, er, er rastet ja schon wieder aus, dass es unmöglich,
0: sagt er, dass sie eine Hexe ist, wenn, also dass sie keine Hexe ist, wenn seine Mutter eine war. Und Clary natürlich, wir brauchen Clary, um überhaupt diese Diskussion in Gang zu bringen, warum er jetzt so
1: irritiert ist. Ähm, ja, weil die beiden verstehen sich ja. Nur Klemmische, genau. die die keine Ahnung hat, ja. Genau, wie,
0: wie wir ja auch. Und mhm. Chase erklärt dann, weil Hexen halb Mensch, halb Dämon sind. Alle Hexen und Hexenmeister sind Mischlinge. Und weil sie Mischlinge sind, können sie keine Kinder bekommen. Sie sind unfruchtbar. Mhm. Und ähm, hier an der Stelle ist es dann tatsächlich interessant, wie das dann eigentlich mit Madame Dorothea, ähm, ja, was es damit auf sich haben kann, wenn sie dann die Tochter eine Hexe sein soll. Und es wird ja dann ähm, später gesagt, dass sie eigentlich nur adoptiert ist. Um das eben fortzusetzen, ja. was ihre Adoptivmutter angefangen hat. Und ähm, was das ist, dazu kommen wir ja gleich noch.
1: Finde ich aber schon in Ordnung, dass sie sagt, ma, ähm, meine Mutter war eine Hexe, weil ähm ja, auch, also Chase spielt es hier natürlich so ein bisschen runter auf die biologische Mutter, aber ich finde es schon in Ordnung zu sagen, auch wenn man adoptiert wurde, dass man die Frau, die einen dann großzieht, als Mutter wahrnimmt. Ja,
0: auf jeden Fall. Vor allem klingt es ja so, als hätte sie auch nicht unbedingt Erinnerungen an ihre biologische Mutter, von daher...
1: Ja, aber Chase ist mal wieder. Und das, das, das spiegelt so ein bisschen sein Schattenjäger-Dasein wieder, dieses, dieses Snobbistische. Es gibt mhm. nur. Auch wie er redet Mischlinge. Ähm, wow. <lacht> ja, also es schon, wird schon klar, was Schattenjä Schattenjäger sind, so die Höher, höhergestellten und dann gibt es halt noch die ganzen Schattenwäldler. Ja.
0: Ja, ich finde an der Stelle ähm, müssen wir mal den Begriff Charming Chase äh, einführen und zwar in jeder Ironie dieses Wortes.
1: <lacht>
0: so Ja, er ist ja so oft so überhaupt nicht charmant, kein bisschen.
1: Ja, aber genau das finden doch alle Chase-Anhänger so cool, oder? Nee. So wie alle Alec-Anhänger es cool finden, dass er einfach, wenn Clary ihn georfeigt hätte, zurückgeschlagen würde. <lacht> ja,
0: gut, okay. <lacht> so nonchalant,
1: einfach Quatsch. Richtiger alec -Moment.
0: Ja, nee, aber so Charming Chase äh, kommt hier definitiv raus, finde ich, ja.
1: Das heißt, du findest andere Dinge an Chase gut. Okay. Ja, natürlich. Wie voll, pff, wie voll ist die Tabelle, bitte? Nicht so voll.
0: <lacht> okay. Außerdem okay. hat er ja jetzt einen riesen Minuspunkt, von daher.
1: Nur gut. Sie vergleicht dann, ähm, wow, das klingt jetzt bestimmt so, als hätte ich hier voll den Cut gemacht, aber... <lacht> <lacht> ähm, sie vergleicht dann, oder Clary versucht mal wieder irgendwas, was Jace äh, aus dem ähm, Schattenjäger-Lexikon auswendig vorträgt, in ihre Welt, in ihre irdische Welt zu übertragen und sagt dann, ach ja, wie, wie ähm, Maultiere. Steht es im Deutschen auch so? Ja. Genau, und ich habe übrigens mal ganz kurz gegoogelt, Maultiere, was man so über die sagt, und, ja gut, das, was man halt so weiß, aber auch, und das wusste ich jetzt halt zumindest nicht, dass Maultiere in der Antike die wertvollsten Tiere überhaupt waren. Okay, das wusste ich auch nicht. Wusste ich, ja, krass, gell? Mhm. Tja, genau, also nicht unbedingt ein abfälliger Vergleich, weil ich dachte, oh ja, okay, nö, gar nicht unbedingt.
0: Aber ich ist ja eigentlich schon. Über Maultiere. Ich auch nicht. Ich glaube, darum geht es ja auch gar nicht. Sondern es ist ja einfach irgendwie dazu ja. da, dass man eine Vorstellung davon bekommt, ähm, warum jetzt Hexenwesen unfruchtbar sind.
1: Genau. Ich glaube auch, das wird im Verlauf der Bücher gar nicht, mehr, gar nicht mehr so oft gemacht wie jetzt hier, dass man ständig diesen Vergleich hat. Chase erklärt irgendwas und Clary übersetzt uns das.
0: Ja. Ja, es ist halt einfach dazu da, um ähm, irgendwie uns diese Welt näher zu bringen. Und dazu ist es ja eigentlich ganz nett, zumindest wenn man es das erste Mal liest. Okay, was ich dann auch noch ganz interessant fand, also ich meine, ähm, Lexicon Chase hört ja nicht auf an der Stelle, sondern er macht ja nee, weiter. Nee, also, äh,
1: als Buch <lacht> er aufgeschlagen auf dem Schoß liegen, ja.
0: <lacht> genau, also er sagte dann nochmal, dass ja alle Schattenwesen einen Teil dem Mondblut in sich tragen. Da muss ich dann kurz drüber nachdenken. Aber es stimmt
1: ja, ich kann mir halt, er sagt ja dann im gleichen Satz noch, ähm, nee, nee äh, im Abschnitt, Abschnitt drunter, äh, dass ähm, Vampire und Werwölfe eben das Ergebnis einer Krankheit sind, die mhm. von Dämonen in in ähm, aus ihrer eigentlichen Dimension in unsere di jetzige Dimension gebracht worden sind. Das kann ich mir halt irgendwie nicht vorstellen. Auch, obwohl es hier gut erklärt, aber irgendwie, ähm, ich sagte dann, äh, die meisten Dämonenkrankheiten sind für Menschen tödlich, aber ähm, in einigen, also einige Infizierte sterben halt nicht wirklich daran, sondern äußern sich eben anders, nämlich äh, eben, eben, dass Vampire zum Beispiel nicht bei Tageslicht rausgehen können oder dass Werwölfe, wenn sie, ich weiß nicht, wütend sind, zum Beispiel sich auch automatisch verwandeln, also nicht nur willentlich, mhm. dass sie kein Silber berühren können. Oder? Ja, doch. Stelle ich mir das dann, diese Dämonenkrankheit stelle ich mir dann immer so ein bisschen wie eine Allergie vor. Eine Allergie <lacht> gegen Sonnenlicht, eine Allergie gegen Silber. Ja, so ist es im Grunde mhm. genommen ja auch. Und die Verwandlung in den Werwolf ist einfach nur ein ganz heftiger Husten. <lacht> <lacht> Quasi. Keine Ahnung. Ja, also ja. Naja. Und hier wird es auch noch mal gesagt, wir haben letztes Mal darüber diskutiert und wer unsere sechste Folge auf Spotify hört, wird diese Umfrage gefunden haben, äh, was ihr nämlich am liebsten wärt, wenn ihr in der Schattenwelt leben könntet. Und mein Punkt war ja Hexenwesen.
0: Mhm.
1: Und hier steht nämlich, ähm, aber dass eben nur Hexenwesen, die tatsächlich nachkommen von Dämonen sind, also sie haben zumindest ein ähm, Elternteil, der dämonischen Ursprungs ist, um, und deswegen sind ihre Kräfte die stärksten. Ja. Okay. Und du willst immer noch Schattenjäger sein?
0: Klar. Ein hm. Badass Schattenjäger will ich sein.
1: Alles klar. <lacht> Wenn du meinst. Okay. Ja. Gut, gut. Dann mach das so. Ja, ähm, im Prinzip ja. Vampire und Werwölfe haben wir ja dann schon besprochen. Also das meinten wir ja glaube ich vorhin, als wir gesagt haben, ähm, das Kapitel ist eigentlich ja nur dazu da, damit Chase noch mal eine Gelegenheit hat, zu erklären, wie war das jetzt noch mal mit äh, Hexen, Hexenjäger wollte ich <lacht> Schattenjäger, Hexenwesen, Vampiren und Werwölfen. Ähm, und jetzt fragt ja Clary auch noch nach den Fairies. Genau. Feenwesen, gell? Ja,
0: ja wobei im Deutschen steht Elben und das fand ich seltsam.
1: Ich habe das Gefühl, da gibt es auch keine eindeutige, also in der Serie wird, glaube ich, gesagt, Fairies, Nixies, ah, was sagt Dom da? Ähm, ja, also das sind unter Feenwesen werden verschiedene Dinge, es sind verschiedene äh, Wesen inbegriffen. Ja, und ich halt auch und so.
0: Stimmt. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch das, was es so schwierig macht. Also die sprechen ja von ähm, auch von Seelies oder vom lichten Volk, ja Feenwesen, ja. Elben. Also ich glaube, das sind einfach nochmal so Unterkategorien, ja.
1: Und wer jetzt dann, äh, so wie ich gerade, Lady Midnight gelesen hat, mhm. dann gibt es ja auch noch äh, das, das lichte Volk, aber es gibt ja auch noch die, die wilde Jagd und der dunkle Hof. Mhm. Und dann gibt es auch Elbenprinzen und das normale Fußvolk und Gwynn, weiß ich auch gar nicht, wie ich den einordnen soll. Ja. Huh. Okay, auf jeden Fall, was ist ja auch egal, wie wir sie nennen, wir werden da ja auch noch ein bisschen mehr näher drauf zu sprechen kommen, aber sie werden, oder Madame Dorothea zumindest, nennt sie Fallen Angels. Mhm. Also ich einfach. Es klingt so dramatisch, wie sich die Feenwesen eigentlich auch immer benehmen. Bei denen steht immer, ah, ist immer alles noch mal viel dramatischer. Ähm, genau. Und sie, Wie steht's denn auf Deutsch? Was wird auf Deutsch gesagt, was äh, die Feenwesen sind?
0: Gefallene Engel. Genau. Und dann? Ähm, warum sie Gefallene Engel sind? Ja. Ach so. Ähm, die aus dem Himmel verbannt wurden, weil sie <lacht> zu stolz waren.
1: Ah ja, okay. Ach, steht hier auch so. Okay, dann habe ich mich irgendwie falsch erinnert. Ja. Und dann sagt Chase, that's a legend. Hat er nicht irgendwie zwei Seiten vorher noch gesagt, all the legends are true? <lacht> ja, oder haben zumindest im Kern was Wahres? <lacht> ja. Chase gibt uns dann die Definition, was er denkt, was Feenwesen sind. Wahrscheinlich hat er das so in seiner Ausbildung gelernt. Bestimmt. Und zwar, dass sie eben halb Dämon, halb Engel sind. Eine Kombination, die wir jetzt tatsächlich noch nicht hatten, und da komme ich jedes Mal durcheinander. Schattenjäger mit halb Mensch, halb Engel, äh, Hexenwesen mit halb, Eng äh, puh, halb Dämon, halb Mensch, Feenwesen, halb Engel, halb Dämon. Puh, das muss man kann, erst mal merken können.
0: Ich wollte gerade sagen, da muss man auch erstmal durchblicken. Ja, also.
1: ja ich finde es hier wirklich schön, schön erklärt, was Feenwesen sind, weil ich finde es immer, ich habe von denen eigentlich echt... Genaues Bild, wie sie vom Wesen her sind. Kann es aber immer selber schwer beschreiben und Cassandra Clare übernimmt es für mich. Und zwar: Fairies are as beautiful as angels are supposed to be, but they have a lot of cruelty in them. And you'll notice most of them avoid midday the sunlight, bla bla bla. Punkt, Punkt, Punkt. Nee, okay. Aber dass sie eben. Ja, in Lady Midnight sagt sie das, glaube ich, auch so schön, dass sie eben so wunderschön sind und dich verzaubern können mit dem, was sie sagen, dass sie eben sehr wortgewandt sind, aber mhm. dass sie auch sehr gut da, dran, da drin sind, dir die Worte im Mund rumzudrehen, dir ein Versprechen abzuknüpfen, was du gar nicht so gemeint hast und ähm, dass sie eben auch so schön, wie sie nach außen hin sind, im Innern sehr grausam sein können. Ähm,
0: ich finde, das wird auch in der Serie so gut dargestellt. Also die Sealy ähm, Queen, ja. ähm, oh, sie ist so unglaublich unsympathisch und ich finde, bei der merkt man einfach, die tut immer so unschuldig und nett und so und dabei ist sie, dabei hasst man sie einfach abgrundtief.
1: Aber sie ist so wunderbar, also sie, sie wird ja am Anfang als Kind dargestellt und da ist ja. sie so süß und sie haben so ein hübsches Mädchen genommen mhm. und mit, mit überall Glitzer und alles so märchenhaft und ja, aber es schwingt halt schon durch, dass sie, Es oh, man echt aufpassen muss und was sie unseren drei Hauptcharakteren antut, I mean, uh, ja. Ach so, eine gute Szene. Ist da ein Simon-Herz gebrochen. Ein bisschen. Dein Simon-Herz ist gebrochen und dein Chase-Herz hat gesagt, ja! <lacht> du weißt, welche Szene ich meine, die mit dem ein Kuss kann. Ja, natürlich. Lässt sie frei, ne? Ja, ja. wobei,
0: ach, ja, ich kann gar nicht mal sagen, ob mein Herz da gebrochen ist, weil eigentlich ist es, ja, ist es ja schwer zu sagen, für wen das Ganze am schmerzhaftesten ist. Also schon eigentlich für Simon, ja, klar aber ich finde man hat in der Szene und so sehr mich Clary auch nervt man hat wirklich gemerkt wie leid ihr das tut und wie scheiße sie das gerade findet also ja. da hatte ich wirklich Mitleid mit Clary ich, weil sie ich will's ja nicht
1: ja, ich habe an der Stelle auch schon drüber nachgedacht, weil sie, im, im Buch ist ja so, dass Clary ähm, irgendwie ihre, sie wird irgendwie die Hand gestochen und leckt dann das Blut von ihrem Finger und damit wird dann gerechtfertigt, dass sie was aus dem Feenreich genommen hat ähm, und deswegen muss ja Clary tatsächlich da bleiben mhm. und die beiden Boys, ihre Boys müssen ja dann gucken, wie sie sie wieder wegkriegen. Ja. In der Serie haben sie das ja verändert, mhm. also in das, in, im Buch ist sie in der Bringschuld, ähm, hat sie was verbrochen und in der Serie haben sie es ja umgekehrt, dass die zwei Jungs ähm, gefesselt werden. Chase ja völlig zu Unrecht, weil eigentlich hat ja nur Simon da diese Fliege weggeschlagen oder was. Mhm. Chase hat ja tatsächlich, glaube ich, gar nichts gemacht. Nee. Ähm, ja. Oh, dein armer Chase. Ja. Genau, und da ist ja, da finde ich es irgendwie richtig cool, wie sie Clary in diese Situation gebracht haben. Sie will sie will ja beide retten.
0: Ja, klar. Also,
1: da finde ich es nochmal ein Ticken cooler in der Serie, ein Ticken dramatischer irgendwie, auch mit diesem Zeitlichen, weil sie ja dann da von dieser Pflanze umschlungen mhm. und fast erwürgt werden. Da muss sie auch wirklich, dass sie so in zeitlicher Not. Oh Mann, ja, es wird auch die finde ich schon cool.
0: Ja, und es wird auch echt deutlich, wie perfide äh, die Silly Queen eigentlich ist. Ja, wie perfide und heimtückisch und ja, Perfidisch ein richtig gutes Wort. Also sie zerstört ja wirklich die Beziehung zwischen ähm, Simon und Clary ist ja danach im Eimer komplett.
1: <lacht> Im Eimer, ja, ja. Um es mal so
0: auszudrücken, ja. Und sie weiß es ja genau.
1: Ja. Ich finde es auch bemerkenswert, dass, dass sie gemerkt hat, wie es wirklich ist. Woher wissen die das? Also das Sie wusste, dass Chase in Clary verliebt ist und Clary auch in Chase verliebt ist, aber Clary gerade dabei ist, sich nicht einzugestehen, dass es so ist und eigentlich gerade denkt, sie wäre in Simon verliebt, dass sie das Ganze durchschaut hat.
0: Tja, sie sagt ja, sie hat Augen und Ohren überall.
1: Ah, okay. Ein Vöglein hat ihr gezwitschert. Mhm. So
0: ungefähr, genau.
1: Ja, nun gut, ja, Sie werden auf jeden Fall gut beschrieben. Jetzt darf ich schon mal kurz weiterreden, weil ich muss mein, I mein Ladekabel fürs iPad holen. Hey. Ja, alles
0: klar. Dann ähm, kommen wir doch mal zurück zu unserem Kapitel. Ähm, es geht jetzt nämlich mhm. wieder um Madame Dorothea. Und ähm, sie schaltet sich jetzt auch mal wieder ein, so nach dem Motto, hey, ich bin auch noch da, auch wenn ihr eure äh, interessante Unterhaltung beziehungsweise Chase seinen Vortrag äh, ungern oder widerwillig beendet nur. Ähm, und äh, sie erklärt jetzt, was denn eigentlich ihre Aufgabe ist. Also sie sagt, dass sie eben adoptiert wurde, weil ihre Mutter sicherstellen wollte, dass sich jemand nach ihrem Tod um diesen Ort hier kümmert. Ähm, und sie sagt, sie selbst muss keine magischen Künste beherrschen. Ihre Aufgabe ist es, lediglich zu beobachten und zu hüten. Und an der Stelle fragt Clary dann natürlich absolut berechtigt, ja was denn hüten? Und ähm, dann tut sie natürlich so geheimnisvoll und sagt, ja was denn eigentlich? Und ähm, dann also ich finde das wirklich schön, wie sie dann so auf die Karten kommt, auf die Tarotkarten. Also es passiert ja erst später, aber es ist ja total geheimnisvoll. Und wenn man das das erste Mal liest, man hat ja auch gar keine Ahnung, ähm, das, was diese Tarotkarten für eine Besonderheit haben.
1: Ja, und sie werden auch jetzt nicht so dargestellt äh, oder so aus dem Nichts. Das wolltest du ja, glaube ich, gerade damit sagen. Sie werden jetzt aus dem Nichts einfach hervorgeholt, wo man dann denkt, Hä, was haben die denn jetzt damit zu tun? Sondern sie gehören einfach sie gehören zu dem ganzen Sammelsorium, ist ein ja, ja. Sie gehören zu dem ganzen Sammelsorium, was ähm, Dorothea halt in ihrem Apartment hat. Und da fallen die halt gar nicht auf. Und erst später, wenn man da nochmal drauf zurückkommt, denkt man, ah, oh, die wurden schon erwähnt.
0: Genau, und vor allem ist es ja eigentlich total eindrucksvoll, also zumindest, wenn man es weiß, ja, weil ähm, Clary nimmt ja die Karten in die Hand, wir können ja auf den Teil zwischendrin noch gleich nochmal eingehen, falls es da noch was zu sagen äh, gibt. Und ähm, mhm. Sie nimmt ja dann diese, diese Tarotkarten in die Hand, schaut sie sich an und ähm, sie kennt die Art, wie diese Karten gestaltet sind, wie die gemalt sind, denn ihre Mutter hat sie gemalt. Ja. Und was das oder dass das Ganze eine größere Bedeutung hat, das wissen wir später natürlich auch, ja. Aber hier an der Stelle ist es so, ähm, man könnte sich als Leser schon fragen, naja, okay, einerseits haben wir hier natürlich eine Verbindung zu Jocelyn. Und ähm, diesen Hinweis darauf, dass die beiden ja schon irgendwie eine interessante oder irgendeine Art von Beziehung zueinander hatten, wenn sie ihr Gefälligkeiten ähm, erwiesen hat. Also ich meine, sie sagt ja, sie hat sich dafür mit Klatsch aus der Schattenwelt versorgt und dafür hat Jocelyn ihr diese Tarotkarten beispielsweise gemalt. Aber dass das Ganze eigentlich noch eine viel äh, größere Bedeutung hat, ja, und dass es im Zusammenhang mit mit Madame Dorotheas Aufgabe steht, ähm, zu hüten und zu beobachten, das finde ich hier schon tatsächlich sehr ich nenne es mal, kunstvoll vielleicht auch. Oder es ist ein interessanter Kniff, der hier angewendet wird eigentlich, oder?
1: Auf jeden Fall. Du meinst so erzähltechnisch ist halt extrem genau. spannend. Ja, weil ähm, es wird halt in den Kapiteln vorher schon so aufgebaut, dass man dringend irgendeine Informationsquelle braucht. Äh, klar, man weiß inzwischen, dass Clary eigentlich Schattenjägerin sein muss, weil sie die Rune, die sie von Chase ja bekommen hat, gut vertragen hat. Aber ansonsten weiß man ja überhaupt nicht, wie man an Infos kommen soll über Clary und was das mit ihr auf sich hat, weil Clary selber ja keine Infos geben kann und ihre Mutter ist weg, Also wen fragen? Simon wird ja sicher nichts wissen. Und jetzt kommt man hier endlich mal an eine Person, so ein bisschen unverhofft, wo man dann denkt, ah, die könnte Informationen haben und vor allem halt auch mal wahre und echte Informationen, auf die man bauen kann. Und ähm, wird halt hier sehr smooth hingeführt zu den Informationen, die man eigentlich wissen will. Nur denkt man oder man gibt sich, wie Chase und Clary ja auch, damit zufrieden mit den Info Informationen, die man von Dorothea bekommen hat. Und merkt erst viel später, dass es da eigentlich noch einen ganzen Batzen mehr Informationen gab, die man hätte kriegen können. Wir hätten mhm. einiges an Buch sparen können, wenn Clary nicht wieder so kopflos einfach am Ende vom Kapitel, in dieses Portal reingestürzt wäre. Hättet man mit der noch zehn Minuten gesprochen, dann wäre man vielleicht schlauer. Aber gut.
0: Das ist halt der typische Clary-Move. Aber ähm, ja, vor allem, weil ja in den Kapiteln vorher, da kommt sie ja so absolut unsympathisch rüber. Und da ist es ja so, ja, was will die was will die alte Nachbarin da jetzt? wieder? Ja, die nervt ja irgendwie. Und die ist ja echt ein Störfaktor eigentlich in den Kapiteln vorher. Und ähm, ich will jetzt in dem nicht sagen, dass sie mir in dem Kapitel total sympathisch ist oder ans Herz wächst, aber <lacht> sie hat ja schon, wie soll ich sagen?
1: Sie kriegt finde, eine, Art, eine Art Daseinsberechtigung.
0: Ich finde sogar noch mehr als das. Also ich finde tatsächlich, also so ein bisschen sympathischer wird sie ja schon. Also ja, sie schmunzelt ja dann, als sie sieht, dass Clary dieses Tablett leer gefuttert hat. Und... <lacht> So, ich finde, sie hat da fast schon so ein bisschen was Mütterliches in diesem Kapitel. Also was, was eigentlich gar nicht zu der Madame Dorothea, wie wir sie aus diesen Mini-Abschnitten, die wir vorher ähm, zu lesen bekommen haben, kennt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, mir ist sie ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig sympathisch. Du wolltest ja auch jetzt nur mit Vorsicht das Wort sympathisch überhaupt benutzen. Genau. Weil dafür ist sie einfach ein bisschen zu gemein zu Chase und... Ähm, sie rückt ja auch irgendwie halt nie, ich habe das Gefühl, sie gibt halt die Informationen nicht ganz freiwillig raus und wenn sie, ähm, Justin wirklich gemocht hätte, dann hätte sie, glaube ich, Clary früher beiseite genommen und gesagt, hey, du, es tut mir echt leid, was da passiert ist, ähm, ich habe da ein paar Infos, die dir vielleicht weiterhelfen, also hätte sie bereitwilliger geholfen, aber, ähm, also, weißt du, sie müssen halt schon viel nachbohren bei ihr. Deswegen finde ich, sie glaubt trotzdem halt immer noch unsympathisch, weil sie hätte die Möglichkeiten, hier zu helfen und tut sie irgendwie nicht so richtig. Ähm ja, aber ich glaube, deswegen ist sie mir schon immer noch unsympathisch. Aber sie wird ein bisschen nahbarer zumindest. Also wir erfahren ein bisschen mehr... Auch über ihre Beweggründe, warum sie so ist, weswegen man das vielleicht ein bisschen eher verzeihen kann. Mhm, sie ist ja. ja so, weil der Rat ihr eben auch nie geholfen hat und sie sieht Chase als Vertreter vom Rat. Ähm, und deswegen hat sie halt keinen Bock, dem zu helfen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Clary alleine aufgetaucht wäre. Genau. Ich meine, sie liest ja dann
0: auch noch die, ähm, die leeren Teetassen von Clary und Chase. Und das oh, ist, ähm, voll
1: der Smoose-Übergang jetzt. Ich wollte gerade wieder zurückkommen. <lacht> oh nein, sorry. Nein, 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 passt doch perfekt. Ich meine, so, ich okay. ernst gemeint. Wirklich ein
0: bisschen okay. Ich dachte, ich, dachte, ich habe jetzt wieder irgendwie dir was vorweggenommen. Sorry. Nee, ähm, nee, nee.
1: Ja, ja also nee. sie liest die Teeblätter von beiden.
0: Genau, und da fand ich es auch total interessant. Also, äh, sie guckt jetzt zuerst in Clarys Tasse und. Ähm, für sie ist es ja total verwirrend, sie kann daraus nichts lesen und ähm, bei Chase ist es genau das Gegenteil, also da sieht sie ja ganz klar, was der Fall ist und hier, das finde ich so schön gemacht, ja, dass sie durch dieses Lesen dieser Teetasse von Clary, ja, dass sie da überhaupt keinen Sinn reinbringt und ähm, dass sie dadurch auf die Sprache kommt, hey, das sieht aus, als wäre irgendwie eine Blockade in dir.
1: Ja, sie gibt hier durch die Teeblätter, was wir ja alles abtun als ultra behaftetes Wahrsagerzeugs. Liest, also ich gehe nochmal kurz zurück zu dem, was sie über Chase sagt. Ähm, sie sagt ja, sie sieht sehr viel Gewalt in seiner Zukunft. Stimmt. Mhm. A great deal of blood shed by you and others. Auch äh, wahr. Und you'll fall in love with the wrong person. Also, you have an enemy. Darauf wird ja gar nicht mehr eingegangen an der Stelle. Mhm. Ähm, wer das sein könnte und in welche falsche Person er sich verlieben könnte. <lacht> Spoiler, es wird Clary sein. Deine Schwester. <lacht> wer weiß. <lacht> genau, einfach mit einem sarkastischen Spruch von ihm wischt er das ja beiseite. Aber auch das, es stimmt ja alles. Und ja. da merkt man halt schon wieder, ähm, dass Cassandra Clare halt ihr ganzes Universum schon so storytechnisch so zu Ende gespinnt hat hatten wir auch schon in Kapiteln vorher, wo irgendwie auf Simons äh, späteren Werdegang angespielt wird als Vampir, unter anderem. Ja. Und auch, äh, also was, was Chase ähm, betrifft, gibt sie wertvolle Tipps, die die zwei jetzt noch nicht verstehen, aber gut. Und auch was ähm, Clary betrifft, gibt sie hier den entscheidenden Hinweis, der die Handlung überhaupt hier jetzt weiter vorantreibt. Genau, und deshalb ist es ja so wichtig, dass diese Szene
0: doch auch seine Daseinsberechtigung hat und Madame Dorothea als Person ja sowieso, weil sie ja zum einen ähm, die Hüterin des Engelskelches ist. Weiß sie das eigentlich?
1: Na, ja, glaube ich nicht, oder?
0: Ich glaube es eigentlich oh, auch nicht. Oh, weiß ich
1: gar nicht. Werden Gut. wir noch merken? Ich wollte
0: gerade sagen, werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Ähm, aber eigentlich hat sie ja eine total entscheidende Rolle. und Aber ja, ich glaube, sie ist sich darüber wahrscheinlich auch gar nicht so bewusst. Ich meine, sie erwähnt es ja halt so, naja. Ähm, ab Die Bilder sind durcheinander bedeutungslos, äh, mit einer vielleicht bist du ja mit einer Blockade versehen. Und dass das aber eigentlich so einen großen Einfluss auf diesen Fortgang der Geschichte hat, beziehungsweise dass sie überhaupt mal drauf kommen, was da überhaupt passiert sein könnte, das ist ja schon interessant eigentlich.
1: Ja, sehr bemerkenswert und auch wieder etwas, oder... Gibt uns und unserem, po also unserem Podcast auch die Daseinsberechtigung, weil es halt einfach mega spannend ist, wir erzählen in unserem Podcast nicht einfach nur die Geschichte nach, die jeder eigentlich in Buch und Serien nachschauen kann, sondern wir entdecken halt so Easter Eggs für diejenigen, die die Story schon kennen und auch für diejenigen, die sie noch nicht kennen, achtet da mal drauf, so ein Fingerzeig. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist halt noch so wahr. In jedem Kapitel gibt es irgendwas zu entdecken, was uns dann staunen lässt. So nach dem Motto, oh wow, ja, das verstehen wir jetzt, wo wir die Story schon kennen, aber das Buch nochmal lesen. Ja. Ja, sie sagt auf jeden Fall, dass da etwas ihren ähm, Geist blockieren könnte. Ja, das. Oh. oh, Clary. Das hat mich auch schon wieder so genervt, weil ähm, sie erklärt ja dann, na ja, irgendwie. Ähm, etwas, was halt dein, ähm, deine Erinnerungen verschwimmen lässt, dass du dich halt nicht so richtig dran erinnerst, an dein zweites Gesicht und alles, was du schon gesehen hast und so weiter. Und ähm, dann sagt gleich so: Nö, kann ich sein. Mhm. Hä? Ernst, Ernsthaft jetzt? Warst du die letzten Kapitel nicht dabei? Hast du nichts? Alter, also, was? Wieso? ich verstehe es nicht, ich habe einen ein riesen Fragezeichen neb nebendran gemalt und hingeschrieben, hä, als ob, Clary, schalt doch mal deinen Kopf ein. Was, sagt,
0: was steht denn im Englischen da?
1: W was meinst du? Was, was Dorothea sagt?
0: Nee, was Clary sagt, also nachdem Madame Dorothea sagt, ähm
1: also Warte sie mal. sagt, um, like a spell that might conceal a memory or might have blocked out your sight. Mm -hmm. Und genau das, also, das ergibt doch in jeder Hinsicht Sinn. Wenn man das hört, denkt man doch, ah ja, genau. Jetzt auch die Situation mit Jocelyn im Badeanzug und so und Clary. Clary shook her head, No, of course not. Mm -mm, nee, gar nicht.
0: Hä? So, Ach, das regt sich ja doch auch wieder krass.
1: auf. Oh Gott, warum? In Deutschland ist es nicht Deutschland so. Das? ja. Hä? Okay, wie ist da? Ähm.
0: Also weil das dieses Of course not, ne, das ist ja genau das, ähm, dass sie das ja so absolut abtut. So. Und hier steht tatsächlich nur, sie sagt dann, vielleicht bin ich einfach nur ein Spätentwickler. Ja, das sagt sie dann im Satz danach.
1: Ah, aber das sagt sie hier sonst gar nicht. Also dieses äh, Auf gar keinen Fall, das sagt sie nicht. Nee, also sie sagt Of course not ähm, und dann sagt, lehnt Jay sich vor und sagt, ähm, Moment, jetzt ähm, mal nicht so schnell. Äh, irgendwie was Wahres ist da ja schon dran. Ähm, du beginnst ja auch an manchen Stellen dich wieder zu erinnern. Und dann sagt Clary, ja, vielleicht bin ich einfach nur ein Spätentwickler.
0: Hey, das ist ja irgendwie andersrum. ist interessant.
1: Oh, echt? Haben sie das getauscht?
0: Ja, also wie gesagt, hier sagt ähm Chase, es stimmt, sie hat behauptet, dass sie sich nicht daran erinnern könnte, bis vor ein paar Tagen jemals das zweite Gesicht gehabt zu haben.
1: Meintest du das? Genau, ja. Habe ich jetzt ein bisschen schlecht übersetzt, aber ja, so Nee, nee, hier. Ah, nee, ich bin vorhin verrutscht. Vergiss,
0: was ich gesagt habe. <lacht> ich bin verrutscht. Sie sagt nein, natürlich nicht. Ich dachte, ah, okay. du, du wärst weiter unten gewesen, weil Chase sagt es ja nochmal quasi paraphrasiert, das was... Ähm, mhm. Ja, nee, vergiss das, okay. Ja, ist doch genauso übersetzt. Ja, das genau.
1: kann rausschneiden. <lacht> er sagt ja dann noch, uh, but that does, doesn't mean I'm not right. Something's blocking your memories. I'm almost sure of it. Und wie immer, wie... Okay, calm down. <lacht> wie immer, Clary ist absolut auf dem Holzweg. Also Clary kann wirklich nichts glauben, was sie irgendwie von Kapitel 1 bis, was weiß ich, 20 sagt. Und Chase... Chase hat komplett den richtigen Riecher. Ich wiederhole mich. Wenn, wenn, wenn Clary einfach mal den Mund halten würde und Chase einfach mal äh, Detektiv Sherlock Holmes spielen dürfte, dann wäre dann wär die ganze Handlung wahrscheinlich wesentlich kürzer. Ja, eben, deshalb darf er das halt nicht. Ja. <lacht> genau. Ja, nachdem sie dann die Teeblätter gelesen hat von beiden und irgendwie ähm da nicht weiterkommen, weil Clary ja einfach ähm, steif und fest behauptet, sie hätte ähm, sie, ihr Mindware nicht geblockt, ähm, sagt sie ja dann, sagt dann ja gut, äh, dann probieren wir etwas anderes und dann kommt eben die, wie du schon vorhin gesagt hast, dieser Smooth-Übergang zu den Tarot-Cards. Ähm, ja. Was? Sie soll ja dann eine Karte auswählen, die sich irgendwie anders anfühlt als, als die anderen und ähm, was? Wie wird, wie wird die Karte im Deutschen genannt, was sie da dann zieht? Die Karte der Liebe. Ah, sonst gar nichts? Nee, das steht im Englischen. The Ace of Cups. Genau, so ist
0: es ja auch in der Serie, The Ace of Cups.
1: Ja. Wow, haben sie im Deutschen einfach mal, also da im Deutschen, wenn man da jetzt ähm, versucht, die irgendwie schon mal, also die Handlung zu durchschauen, hat man eigentlich keine Chance.
0: Ja, vor allem, weil es ja auch überhaupt nicht passt, also ich meine...
1: Ja, ich finde auch, ähm, wenn man bedenkt, dass da, was da dahinter steckt, hinter dieser Karte, also der Mortal Cup und was der Mortal Cup kann, also was für Fähigkeiten in diesem wertvollen Gegenstand liegen, ergibt es halt auch keinen Sinn.
0: Ja, genau, steht im Englischen aber nicht dabei, dass es irgendwie The Card of
1: Love ist oder so. Doch, doch, der Laufkart und dann ähm, wird es beschrieben, it showed a hand holding up a cup in front of a red sun painted with gilt. The cup was made of gold engraved with a pattern of smaller suns started with rubies. Ah, okay, doch. Ja, ähm, wird, wird schon gesagt, aber ähm, der Cup kann ja ähm, oder bewirkt ja, dass, man, dass die Dämonen auf einen also dass man Dämonen befehligen kann. Mhm. Und wer daraus trinkt, kann zum unter Umständen zum Schattenjäger werden. Also man kann sich neue Schattenjäger heranzüchten. Und was genau hat das jetzt mit Liebe zu tun?
0: Genau, das habe ich mich auch gefragt. Also warum ist das Ass der Kelche die Karte der Liebe?
1: Und ich finde auch, man hätte sich das komplett schenken können. Man hätte doch, ähm, ah, das Ass der Kelche, ja. Hätte man doch einfach sagen können und den Beisatz mit The Love Card komplett weglassen können, oder?
0: Finde ich auch. Also, ich meine, gut, sie sagt ja dann noch, ähm, die schrecklichsten Dinge, zu denen
1: Menschen fähig sind,
0: tun sie im Namen der Liebe. Aber auch da, also, es wird ja nicht yeah. richtig deutlich, warum jetzt, also, was der Zusammenhang davon ist.
1: Aber selbst wenn man die Geschichte jetzt kennt, leuchtet mir irgendwie nicht so richtig ein, worauf das doch hindeuten soll. Ich kann nee. mir nicht vorstellen, dass sie das umsonst geschrieben hat, aber mir fehlt jetzt die Brücke dahin.
0: Mir auch, aber also mir ging es tatsächlich so, als ich das dann gelesen habe, vor allem als sie dann eben dazu kommt, dass äh, ihre Mutter die Karte gemalt hat und so, ja. Äh, in mir hat es innerlich einfach nur geschrien, der Engelskelch, nimm sie einfach mit, die Karte.
1: <lacht> Steck sie einfach in deine Tasche und gut, ist, wirst du später Du brauchst sie brauchen. noch. Yeah. Ja, genau. Yeah, yeah. Yeah. Um, was mir höchstens noch einfällt, um, the most terrible things men do. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es wirklich so eine Anspielung auf Valentine, was er getan hat. Und er sagt ja immer, er tut es aus Liebe zu seinem Volk, er, er tut es aus Liebe zu Jocelyn, zu seinen Kindern. Klar, es sind schlimme Dinge, indem er Dämonenblut und Engelsblut verabreicht und, und so weiter. Ja, keine Ahnung, das wäre das Einzige, was mir gerade einfällt, als Verbindung dazu.
0: Ja, also klingt zumindest plausibel, aber ob ja.
1: Hm, ja. Nun gut. Ähm, äh, also, genau, ja.
0: Ähm, ich meine, über den nächsten Teil haben wir ja quasi schon ein bisschen gesprochen. Also, diese Verbindung zwischen Madame Dorothea und Jocelyn. Ähm, also, Madame Dorothea erzählt ja jetzt nochmal davon, dass eben Jocelyn wusste, wer Madame Dorothea ist. Und das auch mit dem Dorothea wusste, dass Jocelyn früher eine Schattenjägerin war. Und das ist ja eigentlich jetzt die Enthüllung des Abends, ja, die ja. Larry quasi vom Stuhl fallen lässt, so, ja. Ähm, und außerdem wird ja auch nochmal der Name Valentine erwähnt. Also, das ist auch hier ganz interessant, weil ich glaube, wir hatten bisher von diesen, also, das ist jetzt das siebte Kapitel, ich glaube, in fünf dieser sieben Kapitel, wurde der Name Valentine erwähnt, ohne dass irgendjemand bisher genau weiß, um wen es geht.
1: Ähm, genau Hodge hat ja schon mal erklärt, wer Valentine ist, aber oder war? Genau, aber es wird ja kein einziges Mal dran gezweifelt, dass er irgendwie noch Einfluss haben könnte. Also Valentine wird in jedem der Kapitel als Vergangenheit vergangen und er hat keinen Einfluss mehr auf die heutige Zeit dargestellt.
0: Genau, und ich habe mich gerade auch gefragt, also ich meine, im ersten Kapitel wurde Valentine ja schon erwähnt, ein 90s-Boy, wir erinnern uns, ähm, mhm. aber wurde denn bisher jemals eine Verbindung zwischen Valentine und Jocelyn hergestellt? Noch nicht, oder? Nein. Mhm. Genau, und das ist ja jetzt auch das erste Mal, weil ähm, Madame Dorothea sich ja für Jocelyn umhören sollte nach Valentine. Und ähm, also eigentlich sind es so viele lose Fäden, die hier so zusammengebracht werden, ohne dass man es versteht bis, bis hierhin, wenn man nicht weiß, wie die Geschichte weitergeht. Und so viel, was eigentlich absolut essentiell ist.
1: Ja, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass, dass wir das jetzt alles schon wissen. Ich fände es richtig cool, wenn eine von uns das ganze Universum schon kennen würde und eine hätte keine Ahnung. Weil dann hätte man auch mal die Sicht von jemandem, der das halt nicht kennt, wie das wirkt. Mhm. Weil ich kann ganz schlecht jetzt das, das trennen von der ganzen Familiengeschichte und so. Es fällt mir wirklich schwer, mich da rein zu versetzen. Und ich finde es auch krass, wie die Info einfach gedroppt wird. Ja, ähm, Jocelyn war eine Schattenjägerin. Sie war mhm. eine, ähm, one of the clave. Und ja. ich, ich fand, es waren eigentlich zwei heftige Infos. Im, in, in der Serie, finde ich, wird es richtig schön deutlich. Da wird erst eingeführt, dass Jocelyn eine Schattenjägerin war. Und dann, wenn man schon mehr über den Kreis weiß und auch weiß, wie furchtbar der ist, und auch schon, man sieht's ja dann bei Hodge mit dieser Kreisrune auf seinem Hals, wie, wie, wie schlimm das das eigentlich noch ist, und dass das, da gibt's wirklich noch jemanden, der da heute noch drunter leidet. Und hier wird einfach, also, und dann wird halt klar, ah, Jossin war eine von, von denen, von den Schlimmen, von den Bösen. Und hier wird einfach gesagt, ja, ja, ähm, Jossin war äh, Schattenjäger und war auch im Kreis. Mhm, genau. Gut. Ah, danke für die Info, okay. Ja, und dann auf sowas kann man halt auch irgendwie gar nicht angemessen reagieren. Also klar, Clary glaubt es wieder nicht, aber. Okay, aber jetzt muss ich auch noch mal eine blöde Frage stellen. Ähm,
0: da steht doch a Member of the Clave, oder? Oh, da steht Clave. Also sie ist Ups. Mit, da steht Mitglied des Rats und ah. nicht des Circle. Und da bin ich nämlich auch drüber gestolpert, weil ich habe mich dann gefragt. Ähm, war sie wirklich Mitglied des Rats?
1: Also wow, also, ich, ich Clave mit Circle in meinem Kopf, dadurch, dass es beides mit C anfängt. Ja, so funktioniert mein Gehirn. Du hast recht. Wow. Ähm, gut, Rage-Mode wieder abstellen. <lacht> Alles gut. Ähm, ähm, ist nicht jeder, der 18 ist, äh, im Rat? Wird man automatisch
0: Mitglied des Rats? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich bin, glaube ich, auch gerade zu sehr von der Serie ähm, Abgelenkt tatsächlich, weil da ist es definitiv nicht so, würde ich behaupten.
1: Ähm, oder ist man nur im Rat, wenn man sich irgendwie Schattenjäger-politisch, ähm, wenn man da irgendwelche Aufgaben hat, zum Beispiel ähm, Institutsleiter oder Inquisitor oder...
0: Also in der Serie habe hab ich das so verstanden, dass man auch als Ratsmitglied gewählt werden muss.
1: Genau, oder dass man zumindest irgendeine... Ähm, Aufgabe bekommt.
0: Ja, wobei ich hätte um, das aber so verstanden, dass ähm, jeder Schattenjäger Ratsmitglied werden kann, aber nicht automatisch jeder Institutsleiter auch Mitglied des Rates ist. Weißt du, wie ich meine?
1: Ach so, echt? Ich dachte, sobald die irgendwelche regierungspolitischen Aufgaben bekommen... Also ich meine Inquisitor und dann, so, klar, aber... Mhm, ich dachte, dass halt auch Alec, als er Institutsleiter ist, ähm, zum Beispiel... Dann Teil des Rats ist. Naja, aber, okay, lass uns das mal noch um, Auftrag für Recherche, Bob.
0: Genau, Schattenjägerpolitik, okay.
1: <lacht> genau, wann, ab wann ist man Mitglied des Rats? Mhm. Ähm, aber, wie, die, also, für, für, zumindest für die heutige Folge ist, glaube ich, zweitrangig, denn ähm, sie handeln ja auf jeden Fall alle im Sinne des Rats. Wird ja auch am Ende der Seite, oder ich weiß, bei mir sind die Seiten jetzt, glaube ich, anders, set lex dura lex. Das dümmste Motto überhaupt. Ja. Aber gut. Um, das, the the, the law is hard, but it is the law. Das sie nicht mhm. mehr macht. Magnus in der Serie. <lacht> F das irgendwann mal nach. Ja, genau. But it is the law. <lacht> ich liebe ihn an der Stelle. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang er das sagt, aber. Ja, ich glaube, als Alex sagt, er muss heiraten und wir äh, will heiraten und zwar nicht ihn, sondern eine Frau. Ah, stimmt. Und er sagt dann, er muss in die, er muss den den Namen der Lightwoods ähm, wiederherstellen und so weiter. Weil das, <lacht> das, das
0: Gesetz eben hart ist, aber es ist das Gesetz. Genau.
1: Ja, und in Lady Midnight zum Beispiel, da wird es öfteren gesagt. ähm, dass das aber ein schlechtes Gesetz ist. Also, ja. nach schlechten Gesetzen wollen sie nicht handeln, ja. Genau, ja. Da sind sie schon ein bisschen reflektierter. <lacht> naja. Ja, vielleicht wird es deswegen gesagt, um ein bisschen zu zeigen, ja, in Chroning der Unterwelt, da haben sie immer nach dem Motto gelebt, ähm, Set Lex Dura Lex. Und, äh, in das Clary und Chase mit ihrer Revolte und alles, was sie da im Rat so bewerkstelligt haben, dass es eben doch ein bisschen was gebracht hat. Vielleicht. Naja, der Rat ist auch in Lady Midnight immer noch engstirnig, aber gut. Okay. Es gibt dann noch die wichtige Information, um da jetzt nicht drüber hinwegzugehen, nur weil ich das schon mit dem Gesetz gesagt habe, dass, und da bin ich mal gespannt, was es auf, was es auf Deutsch heißt, ähm, hier wird Chase dann erstmal klar, was, um was sich bei ähm, Dorotheas Wohnung tatsächlich handelt, nämlich ein Sanktuarium. Mhm.
0: eine Zufluchtsstätte. Also einfach dazu da, um quasi Verbrecher zu verstecken, beziehungsweise Schattenwesen, die auf der Flucht sind.
1: Genau, es wirkt hier jetzt erstmal so, finde ich, als wäre das wirklich was Schlechtes und auch Chase, glaube ich, denkt noch zu dem Zeitpunkt, dass das was Schlechtes Definitiv, ist. Definitiv, ja. Aber ich glaube, im Verlauf des Buchs oder der ganzen Reihe wird dann noch deutlich, dass sich die Ansichten da ändern und es sich so ein bisschen verschiebt alles.
0: Total. Und das ist ja auch hier alleine durch diesen diesen Zusatz, wenn äh, Chase sagt, Dura set lex, ähm, er sagt dieses automatisch. Mhm. Klar, das ist das hat er so eingetrichtert bekommen. Deshalb sagt er das auch, ohne um irgendwie groß drüber nachzudenken. Und ähm, deshalb finde ich das so schön, dass es das hier dabei steht, dass er das automatisch sagt. Weil, wie gesagt, im Laufe der ähm, Reihe, ändert sich das ja. Er beginnt das ja zu reflektieren auch und das ist dann genau das, warum wir dann bei Lady Midnight in dieser Position sind, dass das überhaupt mal in Frage gestellt wird.
1: Ja, genau. Von den Schattenjägern selber, die ja danach leben. Genau. Will. Und ja. Eigentlich sind es ja die, die die Regeln machen und dann stellen sie mal fest, wie sehr sie sich limitieren durch die Regeln, die sie auch für sich selber aufstellen. Ja. Genau. Und dann entdecken sie ja das Portal. Genau. Das Portal. Mhm.
0: Also da kommen jetzt endlich mal wieder die Samtvorhänge
1: ins Spiel. Ja, ja, die vorhin so ins Auge gestochen sind. Mhm. Ähm, genau, ich kann ja mal kurz vorlesen, ähm, wie das hier beschrieben wird. Denn so wird's in der Serie und ja, sonst, wo ich es gesehen habe, auch nie wieder dargestellt. It looked <lacht> as if it were made of some softly glowing metal. More buttery than brass, but as heavy as iron, the knob had been cast in the shape of an eye. Das wird doch immer als so eine lila, pink, glänzende, wie so ein schwarzes Loch mäßig dargestellt. Noch nicht als Tür.
0: Nee. Also als Tür wird es nie dargestellt und ich habe mir das tatsächlich auch nie als Tür vorgestellt.
1: Ich habe mir das als Tür vorgestellt, die man aufmacht und dann ist dieses dieses, dieses Loch da. Ja, genau. Ja. Ja. Merkwürdig. Aber dann müsste es ja Vorhänge, Tür und Glitzer sein. Und so ist es ja nicht. Das ist ja Vorhänge, Tür. Punkt. Ohne um Glitzer. <lacht> ja. <lacht> genau. Ich finde es aber eigentlich ganz gut äh, dargestellt. Also ja, so wie wir es uns halt vorstellen, eben nicht als Tür. Obwohl genau. es hier so beschrieben wird. Gell? Was, haben, was machen wir in unseren Köpfen? Unsere, unsere Köpfe weigern sich einfach, nee, das ist bestimmt anders.
0: Das ist halt, glaube ich, echt, weil dieser, einfach dieser äh, Faktor dazu kommt, wenn man Dinge gesehen hat in der Serie auch und dass man das dann irgendwie versucht, automatisch ähm, in eins zu bringen.
1: Ja, weißt du, weißt, was ich richtig cool gefunden hätte? Aber das wäre halt ähm, CGI-mäßig echt teuer geworden. <lacht> Ähm, kennst du bei Harry Potter, ich glaube, in Teil 6 auf jeden Fall. Aber ich glaube, es kommt auch schon in Teil 4 vor. Ich rede jetzt von den Filmen. Und zwar, wie Harry äh, bei Dumbledore im Büro ist und sich in dieses Denkarium rein, ja. Ja, reinbeugt. Ja, doch, genau so könnte man sich aber ein Portal vorstellen. Wow, und in, in Teil... Sechs wird es nochmal in so einer flachen Schale, ja. also komplett glatter Wasseroberfläche dargestellt. Da finde ich es nochmal richtig, also nochmal cooler als im vierten Teil. So hätte ich es cool gefunden. Ja, das stimmt. Aber auch ganz anders, Voll als lame. hier im Buch beschrieben wird. Aber auch richtig cool. <lacht> ja, doch. Ja, das ist nur dazu da, dass Clary sagen kann, it's a door chase. Mhm. Mhm. Also genau. das einfach nur, ja, okay. Ja, und dann habe ich mir nur noch einen Kommentar dran geschrieben, nämlich so dumm ausruft. Ich, <lacht> nicht, was, als Clary einfach an Chase vorbeigeht und sagt, ich will sie, ich, ich will sie, okay, ich möchte sehen, wohin Jocelyn gegangen ist, also Backstory. Ähm, ist, Clary und Chase wird klar, dass Jocelyn in diesem Haus mit Clary gelebt hat, dass falls mal jemand auf ihre Spur kommt, dass sie dann schnell fliehen kann. Dann fragen sie sich, warum ist sie nicht geflohen, als sie in Gefahr war? Und dann kommen sie drauf, ziemlich schnell. Sie ist wegen Clary geblieben, sie wollte nicht ohne Clary fliehen und deswegen sind sie jetzt in dieser Position. Wäre sie mal einfach gegangen. Aber gut. Ähm, genau, und hier will sie jetzt quasi sehen, wo ähm, Jocelyn hingegangen wäre, wenn sie hätte fliehen können. Ja, und
0: ähm das macht sie dann halt auch einfach. ne? Aber ich habe vorher noch eine ja. kurze Frage an dich, ähm, weil auch das Kapitel heißt ja auch die fünfdimensionale Tür und das sagt ja äh, Madame Dorothea dann, ähm, mhm. weil Chase sagt, es ist ein Portal und sie sagt, es ist eine fünfdimensionale Tür. Bedeutet das, dass die Tür in fünf verschiedenen Dimensionen führt?
1: Mhm. Mhm.
0: Weil warum ist sie fünfdimensional? <lacht>
1: <lacht> Warte mal kurz, das google ich jetzt.
0: Also es kann auch gut sein, dass wir da im nächsten Kapitel dann drauf stoßen, aber
1: ich glaube nicht. Äh, weil ich habe das ja schon gehört. Ah, okay. Ähm, aber es gibt doch mehr als nur fünf Dimensionen, oder? Klar,
0: aber es kann ja sein, dass die Tür halt irgendwie zu fünf Dimensionen verbunden ist, wobei. Also,
1: ja. Hm. Wow, auf dem Wiki wird übrigens das Portal noch mal komplett anders vorgestellt, <lacht> äh, äh, dargestellt. Und zwar wie, <lacht> äh, wie der Harry Potter, ähm, im zweiten Teil dieses, äh, als sie in die Kammer des Schreckens gehen und diese Tür sehen mit diesen ganzen Schlangen, die, die Harry dann mit Parsel aufkriegt. So ein bisschen sieht's aus und in der Mitte ist aber noch ganz viel Glitzer und Weltall. Habe ich gut okay. beschrieben, oder?
0: Okay, ja, nee, aber man kann sich schon vorstellen, ja.
1: Okay, also das, ein Portal ist ähm, etwas wie eine Art Tür, was einen überall hinbringen kann. Man muss nur dran denken. Deswegen habe ich mir auch so dumm dran geschrieben, weil Clary ja gar nicht, also so wie Portale zumindest später im Verlauf der Reihe funktionieren, gar nicht wissen kann. Das ist ja noch mal dümmer. Ja. Sie kann ja gar nicht, also ihre Mutter hätte ja dran gedacht, gut, ihr, wahrscheinlich ist es jetzt auch so, und hier funktioniert es ja auch, sie landen ja dann, Spoiler, bei Luke äh, in diesem Landhaus. Mhm. Wahrscheinlich hätte Jocelyn da schon auch hingewollt, aber theoretisch hätte Clary da gar nicht landen können. Tja. Mhm. Ja, ja. Ähm. Ah, in City of Bones... Sprangen Clary und Chase in ein Portal und wurden an den letzten Ort gebracht, für den das Portal benutzt wurde, Lukes Haus. Ah, oh, okay. Ja. Aber ist das immer Gut. so? Das ist doch auch nicht immer so. Nein, nee. In der, in dem Portal, was dann später in Renwick, Renwick's Ruine ist, oh, schwieriges Wort, Renwick's Ruine. <lacht> ähm, da funktioniert es nämlich nicht so. Da muss man wirklich dran denken, wo man hin will. Ah, okay, aber uh, diese vielleicht fünfdimensional.
0: Hm. Vielleicht gibt es auch einfach unterschiedliche Portale, I don't
1: know. Vielleicht sind es wirklich ähm, einfach mehrere Di Dimensionen, weil ähm, Portale ja nur mit dämonischer Magie funktionieren. Ja. Die, also ich lese jetzt auch wieder von, vom Shadowhunter-Wiki vor, mhm. und diese Portale können ja deswegen eben auch nur von Hexenwesen, Dämonen und Höllenfürsten ähm, hervorgebracht werden. Äh, ja. Okay.
0: Ja, doch. also wahrscheinlich. Ich meine, wenn sie das so sagt, wird er irgendeinen Grund haben, warum da steht fünfdimensionale
1: Tür. Dann sind es, ja. Vielleicht könnte da auch äh, stehen siebendimensionale Tür oder so. Oder dreidimensionale Tür. Ja, <lacht> yeah, I don't know. Ja, bei dreidimensional hätte man vielleicht so 3D-mäßig. Genau, gedacht. Das, ja,
0: genau, wahrscheinlich.
1: <lacht> genau, wahrscheinlich wollte sie das nicht, ja. Ähm. Mehr finde ich jetzt gerade nicht. Ich gebe mal noch Etsy ein, vielleicht gibt es eine fünfdimensionale Tür auf Etsy. <lacht>
0: Ey, sag mal, die, die Erklärung, die steht doch gerade hinten dran. Oder bin ich jetzt blöd? Also Entschuldigung, ich muss jetzt hier gerade nochmal, ich bin gerade nochmal bei dem Absatz. Ähm, sie erklärt es doch selber. Sie sagt, wie du vielleicht weißt, verlaufen Dimensionen nicht immer in einer geraden Linie. Es gibt überall versteckte Senken und Falten und Winkel und Ecken. Wenn man sich mit nie mit Dimensionstheorie beschäftigt hat, ist das Ganze nur schwer zu verstehen. Deshalb haben wir auch keine Ahnung. Aber im Grunde <lacht> läuft, es, äh, läuft es darauf hinaus, dass diese Tür sich in diese Dimension an jeden Ort bringen kann, wohin du willst. In dieser Dimension. Ah. Aber warum sie dann fünfdimensional ist, verstehe ich immer noch nicht. Aber offensichtlich haben wir auch keine Ahnung von
1: Dimensionstheorie. okay. Jetzt stelle ich mir das wie so einen Gummischlauch vor, der da einfach hinten dran gebaut ist und durch den ich durchrutschen kann. Und ich entscheide durch bloße Gedankenkraft, wo ich hinrutsche. Möglich? Mein Gehirn funktioniert ganz merkwürdig. Ähm, gut, aber wir sind dann tatsächlich am Ende vom Kapitel, denn Clary geht da durch. Und Chase, weil er einfach der Held des Tages und der Retter in der Not und unser Held der Geschichte ist, geht halt hinterher.
0: Genau. Und da du vorhin ja schon groß äh, dein Fazit angeteasert hast, würde ich sagen, fass doch mal dann zusammen, welche Gedanken du jetzt zu dem Kapitel hast.
1: Okay. Du darfst dann am Ende wieder retten, damit wir mit einer guten Stimmung aus dieser Folge rauskommen. <lacht> oh je, okay. Ja, nein. Ähm, ich mag Dorothea einfach nicht. Ich erinnere mich daran, dass ich sie schon nicht mochte, als ähm, ich das Buch zum allerersten Mal gelesen habe. Ich fand sie komisch, mir war nicht klar, sie kennt Jocelyn, sie kennt Clary, sie wohnt mit ihnen in einem Haus. Mir war diese Beziehung nicht klar, wieso hilft sie nicht gerne? Klar, wahrscheinlich, weil Chase gerade dabei ist, aber ich an ihrer Stelle, mir wäre halt ein Clary in dem Fall wichtiger gewesen, aber dann war ihr Clary ja scheinbar nicht so wichtig und... Die Beziehung auch zu Jocelyn war eher so ein Geben und Nehmen und kein freundschaftliches Verhältnis. Ähm, ich finde, der Charakter von Dorothea, was er an, für das, dass er so viele wichtige Informationen gibt, ist irgendwie dann nicht so ganz ausgereift. Also ne, nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, was, da spricht vielleicht auch das, was auf dem ähm, Shadowhunter Wiki über sie steht, so ein bisschen da, auch dafür, dass sie eben als Hexe genannt wird, geführt wird, obwohl sie das offensichtlich nicht ist, ähm, dann mag ich eigentlich auch einfach das, was an ganzen Klischees und Vorurteilen da über Wahrsager und so weiter mitspielt, einfach nicht wirklich, weil man jetzt ganz weiß, was kann man ihr jetzt trauen und alles, was sie denen an Infos gibt, ist so ein bisschen, ja gut, können wir uns darauf jetzt verlassen oder nicht, also es ist so, äh, ja, undurchsichtig, würde ich sagen, ähm, Trotzdem mag ich, dass in dem Kapitel ein bisschen mit vielen Informationen, die uns jetzt zugeworfen wurden, aufgeräumt wird. Dass wir wissen, nochmal ganz klar in Kategorien eingeteilt, was sind Hexenwesen, was sind Vampire, Werwölfe, Feenwesen, Schattenjäger und so weiter. Ähm, und ich finde es erzähltechnisch echt gut, wie Chase hier so ganz unterschwellig immer nervöser wird und... Ähm, sein Geduldsfaden demnächst, demnächst am Reißen ist. Dadurch baut sich halt viel Spannung auf, was wir gut gebrauchen können, weil ich finde, obwohl jedes Kapitel sage ich, ja, nächstes Kapitel wird's voll cool, <lacht> aber irgendwie ähm, fehlt immer noch ein bisschen was und ähm, das finde ich hier gut und ich finde es auch schön, ähm, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass es mir immer in, in der Serie, ja, wobei in der Serie geht es, aber in diesem Hörbuchspiel, ähm, da fehlt mir halt einfach dieses Kennenlernen, dieses Zwischenmenschliche, wie Beziehungen aufgebaut werden und das finde ich hier gut mit den Neckereien, dass Clary auch dargestellt wird, als wäre sie Chase in Sachen Sprüchen und so weiter ebenbürtig und wie sie sich da den Ball hin und her spielen, finde ich ganz gut. Ende.
0: Ein sehr schönes Fazit, würde ich sagen. Also ich Ein tatsächlich langes Fazit. <lacht> Ähm, also ich habe auch nur Kleinigkeiten hinzuzufügen, maximal. Ähm, also ich bin da bei dir. Ich mich, störe mich auch ein bisschen an der Darstellung von Madame Dorothea. Ähm, vor allem, wir haben es ja, glaube ich, jetzt auch schon häufiger erwähnt, ähm, finde ich eben, dass so wie dort in der Serie dargestellt ist, passt halt eigentlich viel besser. Aber was mir jetzt im Buch im Gegensatz zur Serie und das auch nochmal um das Ganze vielleicht mit ein bisschen... Nicht positiveren Ausblick, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, enden zu lassen. Ähm, was mir wirklich gut gefällt, sind eben diese ganzen, wie das Ganze verworren ist hier mit Madame Dorothea. Ja, Dass sie die Karte hat. Die Karte ist handgemalt von Jocelyn. Clary erkennt es das sofort, dass ihre Mutter die gemalt hat und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich schon ganz schön, denn in der Serie findet sie ja einfach in der Wohnung die Karte, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ähm,
1: um dort steht, äh, sie kommt ja nach Hause, weil sie Geburtstag hat von ihrem Treffen mit Simon und dann steht dort in ihrem Geschäft und spielt mit den Karten rum. Und dann zeigt sie, also dann geht die Kamera kurz auf den Kelch und dann ist aber Geburtstag Thema und so weiter und erst später fällt ihr dann ein, dass ihre Mutter dort so ein Kartenspiel gemalt hat.
0: Genau, aber also
1: wie ist tatsächlich dann
0: jetzt...
1: Also Da wird halt nicht so schön eingeflochten wie hier im Buch, finde ich.
0: Nicht so nebenbei, genau. Also die Figur Madame Dorothea, an der störe ich mich auch, da finde ich die Darstellung von dort besser, nochmal um das zusammenzufassen, aber mhm. ähm, wie sie es dann letztendlich gemacht hat mit diesen Anspielungen und so weiter, dass man einfach als Leser, das ist ja was, das kann man in der Serie ganz anders darstellen, als man das in einem Erzähltext machen kann, ja diese den Lexicon chase den brauchen wir natürlich, um zu verstehen, ja was hat das Ganze jetzt damit aus sich, was sind Portale, in welcher Be Beziehung stehen ähm, Jocelyn und Madame Dorothea und auch wenn es irgendwie nicht so ganz rund erscheint, finde ich trotzdem, dass es eigentlich ähm, wenn man zurückgeht, ganz interessant gemacht ist, wie sie dann eben auf die Karten zu sprechen gekommen ist und so weiter. Auf jeden
1: Fall, ja. Aber cool, dann sehen wir uns ja äh, einig. Ja, würde schon sagen. Ich google gerade neben, Also ich habe dir, hab dir zugehört. Ich stimme dir zu. Aber ich google nebenbei noch mal nach Shadowhunter Merchandise. <lacht> <lacht> ja. ja, weil dadurch, dass du vorhin die Pullover angesprochen hast. Gut, wir sitzen hier immer noch, also ich zumindest bei 26 Grad. Ja, bei mir und so in den Dreh definitiv, ja. Ja, ich möchte so ein Alec, ähm, so ein Alec-Pullover. Ein Alec-Pullover oder ein Matthew pullover Ah. ah. Hm. Es gibt ein T-Shirt, auf dem steht drauf, Ragnar liv Lives. <lacht> oh Mann. Äh.
0: Ja, okay, Und Matthew Dario Pullover. <lacht> du, das ging natürlich auch die Alternative, dass draufsteht, I want pizza and I like Lightwood. Ich meine...
1: Hm? Oh, ich, okay, ich will, ich will ein T-Shirt und ein Pullover.
0: Okay, alles klar, hm, verstehe. Dann kannst du auch über gibt auch so,
1: Ja, es gibt auch so Trikot-Style, wo dann hinten äh, Nummer 89 draufsteht <lacht> und oben drüber Lightwood. <lacht> oh, wie witzig. Ja, das könnte ich in die Schule anziehen. Also... <lacht> Natürlich in die Sporthalle. Die Frage ist nur, wenn,
0: wenn wir uns für die fiktiven Namen entscheiden würden, was müsste denn auf meinem T-Shirt draufstehen? Chase Herondale? Chase Wayland? Chase Morgenstern? <lacht> okay, Spaß.
1: Chase Herondale,
0: oder? Ja, natürlich. Ich wollte doch würde nur drauf, noch, mal, noch mal drauf anspielen, wie viele Namen eigentlich im okay, Laufe des okay. und so weiter. Okay, gut, ich würde sagen... Ähm, das bringt uns doch zum Ende unserer heutigen Folge, oder?
1: Ja, ähm, bin schon wieder bei Etsy gelandet. Gut, <lacht> ja, das ist mein Stichwort. Ähm, genau, ähm, nur mal ganz kurz noch, wir bestellen dieses, ähm, wie heißt das noch nochmal, dieses Handleseposter nicht für 24 ah, Flocken. Ah, nein. nein. <lacht> Okay, ja, nein, Spaß. Also, so Fan bin ich jetzt. Ich habe auch keine Stele und kein, ähm, keine Seraphklinge zu Hause.
0: Hm. Naja, und vor allem haben wir keine Java-Jones-Tasse, also von daher.
1: Die sollten halt wir mal zuerst. Die müssen wir Die zuerst. Die Tasse machen. und den Pullover. Und, das, und so ein T-Shirt.
0: Herbstgolds.
1: Nun gut. <lacht> ja, ja. Und dann, dann trinken wir Earl Grey aus. aus ja, oh, dem Earl Grey. Grey. Mit
0: Bergamotte aromatisiert.
1: Nee, du trinkst den Earl Grey und ich trinke ähm, den Coffee Black Like My Soul.
0: Stimmt, genau. Und dazu gibt es gurken mit Mayonnaise und Pfeffer. Ja, wow. Ich würde sagen, wir haben einen Plan. Kaum
1: erwarten. Mhm. Genau, apropos Plan. Ähm, wie heißt denn das nächste Kapitel?
0: Das kann ich dir gar nicht sagen, wenn mein Buch oben liegt.
1: Warte, ich schaue nach. Schneide ich raus. Gut. Oh, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Auf Englisch heißt es auf jeden, jeden Fall Weapon of Choice. Dann lassen wir uns doch mal überraschen. Ja, ich weiß schon ein bisschen, worum es geht. Äh, diesmal stimmt mein Spoiler nämlich, den ich schon letzte Folge gebracht habe. Luke und Simon kommen wieder vor. Uh, Yay! <lacht> Genau, es, es passiert jetzt mal ein bisschen mehr Handlung im Sinne von, die Charaktere machen auch wirklich was. Was ja, glaube ich, ganz cool ist. Da gibt es dann auch ein bisschen mehr, also bei der Besprechung auch ein bisschen mehr Action, hoffe ich zumindest. Und ähm, wir haben auch ein bisschen Material zu besprechen. Also es gibt doch einige. Wow, es ist echt lang. Okay. Ja, es ist echt lang. Es das wird sich wird bestimmt eine, einiges tun.
0: Eine spannende Folge nächste Woche.
1: Ja. Ich freue mich schon.
0: Ich bin Gut, gut.
1: Dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ich freue mich, freu mich jetzt echt schon auf die nächste Folge. Ähm, vielleicht, um zum hundertsten Mal zu sagen, dann geht's richtig los. Endlich. Wir <lacht> sind mit dem Buch fertig und sagen, dann geht's richtig los. <lacht> ja. Nein, okay. Ähm, vielleicht könnten wir ganz am Ende der Folge noch so ein bisschen so eine seichte Werbung in eigener Sache machen. Und zwar sind wir ja auf Instagram. Wir unter pandemonium-podcast. Wir sind auch auf Twitter <lacht> unter ähm, pandemonium-pod ähm, und wir haben eine eigene Website, Überraschung, pandemonium-podcast.de und da könnt ihr uns alle gerne besuchen und irgendwie einen Kommentar oder sowas dalassen. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und ansonsten hört alle fleißig weiter und sagt es okay. weiter und ja, gibt uns Podcast mir schon. eine
0: Bewertung.
1: Oh ja, sehr gerne. Am liebsten bei iTunes. <lacht> <lacht> Nein, geht ja bei Spotify inzwischen auch. Ja, ähm, genau. Wir sind für jedes Feedback dankbar. Muss nicht unbedingt, äh, müssen keine 5 Sterne sein, aber sehr gerne. Und ähm, <lacht> ja, ich habe mir schon überlegt, ob, ob, ähm, ob ich uns Sticker machen soll. Ich würde total gerne mal Stickers malen und machen. Ich weiß nur nicht so richtig, was ich da drauf machen soll. Falls jemand eine Idee hat, immer her damit. Ähm, und falls jemand interessiert an Sticker wäre, auch. <lacht> Lass es mich wissen. Wie fändest du die Idee?
0: Ja, mega cool. Aber da muss halt unser Logo drauf. Also dein Logo.
1: <lacht> unser Logo. Auf jeden Fall, ich würde einen logo sticker machen, aber ich könnte ja auch irgendwie ein bisschen verrückteres Sticker machen. Dann können wir die in Mannheim und Karlsruhe äh, rumkleben. Mhm. So nach dem Motto, irgendwie... Also wir machen natürlich... Warum
0: in Karlsruhe?
1: Ja, weil das die zwei Städte sind, in denen wir verkehren.
0: Aber du wohnst da doch gar nicht mehr.
1: Ah ja, aber <lacht> gedanklich schon. Okay, okay, alles klar. Gut, gut. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge, Kapitel 8. Wir haben bald schon unser erstes Mini-Jubiläum. Ähm, Weapon of Choice und ich wiederhole mich, aber dann geht's richtig los. Yay! Genau, dann würde ich mal sagen... Äh, haltet die Ohren steil, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Und haltet das
0: Internet stabil. Bis dann.
1: <lacht> ja. Ciao. Tschüss.